0: صدای پادکست دو بیت رو میشنوید من مهدی یحیانجات هستم در این پادکست مکالمه دوستانه ای دارم با کسانی که ایده ها و نظرات جالب و پویا دارند و بعضا متفاوت با خودم از مسائل روز صحبت میکنیم تا سیاست و جامعه از کار و تکنولوژی میگوییم تا تجربیات شخصی زندگی دو بیت میخواهد انگیزهی باشد برای شناخت، دلیلی برای قدمی رو به جلو مهمونه این برنامه ما علی سعادت ملی است علی در زمینه اقتصاد و بانکداری سابقه طولانی داره و خودش برای شما اینها رو توضیح خواهد داد من علی رو از زمان دانشگاه عملا میشناسمش که من در دوره دکترا بودم و علی در دوره لیسانسش و کنم دوره فوق لیسانس رو اونجا گذروند ما هم دانشگاهی بودیم و هر دو در بستان بودیم و از یه طرف دیگه هم یه آشنایی داریم که هر دومون فیزیک بودیم و این متا در سالهای خیلی متفاوتی از هم دیگه بن علی جان سلام بر تو و خیلی ممنون که از دعوت ما, ما رو قبول کردی.
1: سلام جان خیلی متشکر که بنده رو لایق دونستی در یه اصلاح کوچیکم بزنم روی حرفاتون اونم اینه که من فوق لیسانس ندارم من همونجوری با لیسانس فقط درسو تموم کردم اینه که دیگه بنظره کسایی که لیس فوق لیسانس و دکترا دارن سواد ندارم
0: م- متشکر که تصریح کردی پس از نیست که م- چند تا مدرک اضافه هم اضافه بکنی به به با بارهت دیگه بالاخره
1: دکتر روحانی دکتر حجت الاسلام روحانی بالاخره
0: حالا تقدیمت کردم ولی دیگه خب تفسیر خودت دیگه قبول نمیخوای بکنی خب علی جان یک کم در ما خودت بگو بالاخره قبل از اینکه بحث در ما خودت بگو بگو که با کی هستی چیکارا کردی و الان چیکارا میکنی تو زندگیت
1: چشم حتما همونجور که مهدی گفت ما اه 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 از همدیگه رو از ایران میشناسیم. پس زمینه خودم اینه که توی راهنمای دبیرستان دبیرستان علامه هلی رفتم الانم که به خصوص بحث معلم های قرآن داغه. آقای عدنار لاجهوردی هم در همون راهنمای علامه هلی معلم قرآن بود البته بند شا افتخار شاگردیشون رو نداشتم در دوران راهنمایی. نمایی خب می‌بینیم که خیلی از این کسایی که حالا به اسم معلم قرآن بودن یا کار دیگه میکردن در اونجا الان کم کم, کم چی میگن کارهای غیر اخلاقیشون داره رو میشه و برای من خیلی جالب هست که بالاخره بعد از چندین و چند سال یا چند دهه جامعه داره به یه حدی از بلوغ میرسه که در مورد این هم بشه صحبت کرد دوسته تا قسمت بود که خب خیلی تو زندگی من مهم بود این بود که من تونستم وارد اولمپیاد فیزیک بشم اولمپیاد فیزیک به خودی خودش خب خیلی کمک کرد چون دادم با بهتری ها میتونست به بخونه و خب خیلی لطف بزرگی شد که در واقع اون اصاتی داشتن در حق بنده و دوستانم نکته مهمترش شد این بود که چون کسی که اولمپیاد بتونه مدال بگیره از سربازی معاف میشه و من این فرصت رو داد که قبل از اینکه لیسانسم رو بگیرم از کشور خارج بشم و من دو سال در دانشگاه سنتی آریا بودم و بعد از اون تونستم که با بدون اینکه که قبل از اینکه لیسانس هم تموم بشه وارد MIT بشم و لیسانس هم رو توی امریکا تموم بکنم اون وارد شدن تو محیط آمریکا در زمان لیسانس خیلی به قولی دیرگاه من رو عوض کرد قبل از اون فکر میکردم که خب خیلی ها باید ادامه بدم تا دکترا بگیرم و بعدش هم استاد دانشگاه بشم در روح من اون بود ولی وقتی که اومدم اینجا دیدم که نه خیلی راههای متفاوتی وجود داره و همیشه من خودم به دنیای فایننس و سرمایه گذاری اینا علاقه من بودم حالا شد توی ایران در چند سال گذشته بورس و بورس بازی خیلی رونق پیدا کرده. و موقع من موقع که وارد آمریکا شدم خیلی برام جالب بود و علاقه رفت به سمت اقتصاد و امور مالی و به غیر بغیر از لیسانس مهندسی در زمینه علوم مدیریتی و فایننس تونستم که لیسانس بگیرم و بعدشم مشغول به کار شدم حدود 15 سال برای شرکت دیگه کار میکردم و الانم به صورت مستقل به سرمایه‌گذاری گذاری مشغول هستم
0: بسیار خوب از مقدمه که گفتیم من تا جایی که یادمه در دانشگاه حالا سنتی شریف یا سنتی آریا مهر شما مشکلاتی هم پیدا کردی اونم میخوای بهش اشاره بکنی که فکر کنم با یه دلیلی شد که تصمیم بگیری بیای بیرون از ایران بله حتما در دانشگاه آریا
1: مهر من این آقای شریف هرچند که خودش شریف رو حالا کمی رو تاریخش نگاه کنیم قربانی خشونت سیاسی چپ ها و اسلامگراها در ایران بود ولی در نهایت خودش رو هم آدمی نمیدونم که از جهت ایدولوژیک ایدولوژی درستی باشه و به قولی اسپش رو, رو روی یک دانشگاه رو گذاشتن با توجه با اون سوابقش خود, خود من جور در نمید و من همیشه از بوقت که اومدم اینجا از اسم دانشگاه سنتی آریا مهر استفاده کردم. در زمینه مشکلاتی هم که پیش اومد خب من خیلی با روش حکومتی که در ایران بود موافق نبودم به چندین دلیل و یکی از تفاقاتی که افتاده بود که اون سالی که ما رفتیم اولمپیاد فیزیک همون ساله بود که به کوی دانشگاه حمله شد و از یه طرف مثلا آقای تاجداده و دوستان مشغول اون کار بودن از یه طرف هم حالا گذاشته بودن اون موقع نوپ و ویژه بیجه پادوحشت نیروهای ویژه پاستر ولایت و اون خب خیلی برای من ناراحت کننده بود که چنین رفتاری رو اه اه یک حکومت با مردمش داشته باشه و برای همین موقعی که وارد دانشگاه شدم خیلی اه دیدگاه اه مستقلی داشتم یکی کمی موقع چون جوون بودم و به قولی پرو بودم یک موقع سعی نمیکردم که مثلا حالا همونو تعدیل کنم یا فیلتر بکنم و مثلا یه برنامه دیدار بود که با کسایی که المپیاد رفته بودن دیدار با آه، مقام خودشون رو دیداره، دیدار رو با آقای خامنه یا مقام رهبری که من اون رو درش شرکت نکردم من و چند نفر از دوستانمون رو شرکت نکردیم به نشون اون اعتراضه بود و بوقی که ما رو میخوندن که اصلاً معرفی بشه ما ما اصلاً ادم حضورمون ملموس بود بعد از اون هم تو موارد مختلفی توی دانشگاه حالا چه از جهت میشه گفت فرهنگی از طریق دعوت کردن یو نو هم هم, هم، میگن، هم کلاسی هامون مهمونی و مسافرت و از صحبت سیاسی و مخالف کردن ما رفتیم توی انجمن انجامن اسلامی نیروهای دفتر نماینده مقام معظم رهبری بهش میگفتن و یه خانمی بود به نام خانم کازمی که گویا همسر نمانده ولی فقیه تو دانشگاه بود و اینا برنامه گذاشته بودن که بنده و چند نفر دیگر رو اخراج بکنن و همون موقع من داشتم کارهای مهاجرت افلای کردم رو انجام می دادم اینه که به یه پرونده برای من درست شد و یه شکایتی رو به قولی از پنج شد به کمیته انزبای که این بود که از جون مرغ تشیر از جون آدمیزات تشیر مرغ در اون شکایت نامه بود یکیش این بود که مثلا ایجاد مجلس جهت شرب و مثلا مشروبات الکلی تا اهانت به مقدسات تا چیزهای دیگه برای من پرونده درست کرده بودن که دیگه اونو من شرکت نکردم و در واقع قبلش تونستم از کشور خارج بشم و بیام آمریکا واقعا اولین روزم که من تونستم وارد آمریکا بشم شب 11 سپتامبر بود یعنی اولین روزی که من دانشگاه رفتم و من Uh, 11 سپتامبر بود و اون uh, uh, تجربه عجیبی بود گادم من این روزش مثلا طبق رو داره همه آروم پیش بره دفعه ببینه که اتفاق عجیب و غریب داره میفت.
0: خب شد به این اشاره کردی چون برای اتفاقا خب برای ماهایی که تو اون زمان تو آمریکا بودیم و دانشجو بودیم واقعه خیلی بزرگی بود. این روزی که من 11 سپتامبر اتفاق افتاد من با تجربه خیلی چیزهایی که خونده بودم در مورد آمریکا و حتی دوره گروگانگیری گرو که تو ایران اتفاق افتاده بود میدونستم که این مسئله هم نگاه به خاورمیانه یا رو عوض خواهد کرد هم با موجب خیلی اتفاقات بزرگی خواهد شد یعنی اون روز شاید هنوز خیلی ها داشتن پروسس میکردن که این چه اتفاقی افتاده ولی واقعا من جلو جلو داشتم میدیدم که این چه، چقدر زندگیمون رو تاثیر خواهد گذاشت و چقدر تغییر خواهد داد برای سالیان آیندش یک چیزی که خیلی به یادم مونده اینه که اون،, اون زمان توی دانشگاه اون زمان توی دانشگاه اتفاق که افتادیم بود که یک برنامهی بود صبح خیلی زود این رو رئیس دانشگاه گذاشته بود برای احترام گذاشتن به اتفاق که توی از سپتامبر رفتاد و بازمونندگان و, و اوننا که کشته شدن و یادم این خیلی صبح زود بود کنم هفت صبح بود ساعتش دقیققا یادم نمی و تو بتون خیلی هوای سردی واقعا هفت صبح نه کسی میخواد از تخت رخت خواب بیاد بیرون و نه کسی میخواد بره بیرون باشه ساعت هفت صبحچه هم زودتر بود. و یادم این که تنها کسی که رفته بود اونجا از دانشجوی خارجی تو بودی وطوری که فکر کنم، چند روز بیشتر نبود که رسیده بودی و در کلم تا جایی که حالش شنیده بودم این بود که چندین نفر بیشتر نیومده بودن و رئیس دانشگاه از اومدن تو متحجب شده بود اینو نمیدونم چقدر یادت هست و اگه یادت هست میخوای تعریف بکنی ماجراشو
1: والا اون اتفاقی رو چند روز افتاد با بین اینکه من مشخم رو تموم کنم و میدونم؟ همبرین درسته سابی انجام بدم و اینا خیلی تو ذهنم من دیگه جدا جدا جا نیفتاده ولی برای من چیزی که یادم میاد اینه که خب آره اتفاق خیلی بزرگی بود و مهم بود و برای من به خاطر اینکه واقعا جای بود که بهم پناه داده بودن خیلی مهم بود که نشون بدن که من هم
0: از این اتفاق ناراحت هستم ولی واقعا جزیاتش الان درست یادم نیست. نه من حالا شب بیشتر تو ذهن من مونده ولی یادمه که مراسم پرچمی بود که صبح زود بود و تو رفته بودیم و تا واقعیتش واقعتش مثلا مثل من نرفتن شو هم اول اول صبح بود و همین که یه مقدار نگران بودیم که بالاخره فضا ضد خاورمیانه ای الان و رفتن ما شاید تو چنین جایی مناسب نباشه و مشکل به وجود بیاره ولی تو این شجاعت نشون داده بودی که بری و حضور پیدا کنی یه چیزی که حالا تو این مورد واقعا و مورد دیگه که ازت دیدم بیاد میارم اینه که تو از اول کار آدمی نبودی که میدونی مثلا خیلی از ماها بالاخره از ایران اومده بودیم و از جو ضد آمریکایی ایران بالاخره می اومدیم با اینکه با با حکومت موافق نبودیم با اینکه هزار و بالاخره چیز دیگه بود ولی با این حال چون از اون جو می اومدیم همیشه بالاخره نسبت به آمریکا هم شاید یک چیز داشتیم که بالاخره آمریکا هم داره دنیا زور میگه اینجوری اونجوری یعنی لزومن با به نسبت به دولت آمریکا هم شاید نظر خیلی مساعدی نداشتیم حالا با اینکه خب جامعه آمریکا رو دوست داشتیم و این کشور اومده بودیم ولی در مورد تو اینجوری نبودی یعنی احساس میکنم از اول که اومدی یادنگی بودی که آقا امریکا یه جایی که کشوری کشوریه که به نفع جای درستی توی تاریخ وایستاده و حالا نمی‌دونم اینو می‌خوای تو در صحبت بکنی و این این حسو از اول ازت داشتم که در این که مثلا حالا دنیا خاکستریه شاید آمریکا هم یه مقدار مقصر نمیدونم حالا ایران هم ممکنه یه جای مقصر باشه تو اینجوری فکر نمی‌کردی یعنی واقعا برات خیلی روشن بود که شر کدوم طرف تو این ماجرا و به قول معروف در مورد دولت آمریکا این رزرویشن یا به قول معروف این دید منفی رو نداشتی. اینو میخوای در موردش صحبت کنی یه مقدار.
1: چش فاطمه من, من همونطوری که گفته بودی خب من از جهت تاریخی دیدم نسبت به خیلی مثبته و این رو حتی همین امروز هم ادامه داره و حالا میتونم چند تا مثال متفاوت بزنم مثلا تو زمان جنگ جهانی دوم الان حتی چیزی که تو خیلی ایرانیا ها فکر میکنن اینه که مثلا امریکا رفت با ژاپن خیلی ستم کرد ولی اگه تاریخ جنگ آمریکا با ژاپن رو نگاه بکنید حمله رو مثلا ژاپن شروع کرده بود بعد مبنای ایدولوژی ژاپنی بود که اونا نژاد برتر هستن بعد برن همه آسیا رو بگیرن هر رو که میرفتن میگرفتن اصولاً پاکسازی نژادی میکردن مردا رو میکشتن زنا رو به عنوان جنسی استفاده میکردن و جنگی که آمریکا مثلا با ژاپن داشت خیلی جنگ خونین و بلند مدتی بود و حتی استفاده از بمب اتم هم اگه آدم بره تو اون پسا نگاه کنه که قبل از اینکه از بمب اتم استفاده بشه مثلا برای اینکه جزیره اوکیناوا گرفته بشه 100 هزار تا ژاپنی مردن 20 هزار تا آمریکایی مردن برای خاطر جزایر کوچولو و اگه اگه آقا آدم فانکشنی که می‌خواد مینیمایز بکنه تعداد کم کردن کشتهای حتی ژاپنی هم باشه و خیلی از لاfuseه که تو ذهن ما میگن که ببینید آمریکا مثلا چقدر کار بدی کرد بود بعد اتمی استفاده کرد آدم میتونه بره تو تاریخ اون روز نگاه بکنه و ببینه که آیا این باداوجبتراتی که وجود داشت کار درستی بود یا کار درستی نبود و چیزی که منو خیلی واقع آزار میده این میارهای دوگانه داشتن یعنی خیلی ها مثلا برای توجیه چیزی از یه میاری استفاده میکنن بعد پای آمریکا که میشه میگن نه, نه نه آمریکا اصلا آم 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 باید با یه میار خیلی سختی ایران ترین نسبت به آمریکا نگاه کرد. اما مثلا رفتار آمریکا رو بعد از پیروزی در جنگ جهانی دوم نگاه کنه در مورد حتی خود ژاپن. خود ژاپنی ها تجر میکردن که آ آفریقا میکرد که اینا میرفته نقدر با آمریکا یا بعد کردن بعد از اینکه با ژاپن خودش رو با آمریکا تسلیم کرد، آمریکا نه سعی کرد مستمره درست کنه، نه سعی کرد قارت کنه، نه سعی کرد حتی مثلا، پولای سنگینی باوان قرامت بگیره توطیقی که جوری که آمریکا با ژاپن برخورد کرد اتفاقا خیلی بزرگوارانه بود و باعث شد که دو تا کشور بعد از جنگ جهانی دوم دو به بهترین متحد هم تبدیل بشه. و من هر چقدر به این قسمت مختلف سیاست خارجی نگاه میکنم حتی در برابر ایران بینم که ما مثلا به صورت تاریخی از کدوم کشورها ضربه خوردیم از کدوم کشورها به نفعمون بود ما بزرگترین زربر رو چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب از روسیه خوردیم به عنوان همسایه شمالی حالا چه شوروی بود چه روسیه تزاری بود چه جای دیگه و خیلی از کسایی که انقلاب رو در واقع درش نقش بزرگی داشتن از جهت ایدولوژیک وابسته به روسیه بودن یا رو وابسته به شوروی بودن برای همین این ضد آمریکایی بودن رو به عنوان این ویروس در نحوه خوندنشون از تاریخ در نحوه دیدگاهشون به جای مختلف توی سعی کردن تو ذهن ما جا بندازن تو همون دوران راهنمایی و دبیرستان و البته خیلی مستقیم هم نمیان مثلا بگن که روسیه خوبه اول از این چیز شروع میشه که خب آره حالا هر کشوری مشکلاتی داره پس آمریکا مثلا چطور این کارو کرده پس ویتنام چی پس این چی پس اون چی ولی در واقع اگه یادم یه میار یه یه درست رو نگاه بکنه اونه خب خیلی جای به قولی خاکستری وجود در خیلی از این جاها حکومت ها مثل روسیه و چین حتی اگر از جهت ایدولوژیک هم با هم اختلاف داشته باشن همیشه دور هم جمع شدن تا جلوی به قولی حقوق فردی رو بگیرن و این دفاع از حقوق فردی برای من خب خیلی جایگاه مهم می داره از جهت ایدولوژی و نظر و من همیشه آمریکا رو جایی میدونم دونم که در شوق فردی به رسمیت شناخته شده دولت خودش محدود هست و جاهای دیگه هم که باهاش کار می همیشه به سمت این رفتن که از حقوق فردی حقوق افراد دفاع بکنه
0: نکن یه چیزی که حالا شاید به فضای فعلی هم بر برگرده اینه که ها خب همیشه احساس میکنن که آمریکا بالاخره اشتباههایی کرده و چه حالا در داخل کشور در مسئله نژادی بالاخره و هم در خارج کشور بالاخره همیشه به آمریکای دیدی دارن که آمریکا به جای ظلم کرده ما باید جبران کنیم یا ما باید عقب نشینی بکنیم دخالتمون رو کمتر بکنیم تو دنیا جمهوری خاله از اون بر خب خیلی افتخار میکنن به تاریخشون میگن آمریکا با قول مرف حتی با عنوان یک کشور یک تا میبیننش میگن که آمریکا واقعا یک کشوریه که برای آزادی وایستاده و تمام تاریخش تاریخ افتخار آمیزیه و این دیده چیز رو ندارن دیدشون خیلی نسبت به تاریخ امریکا دیده مثبتیه. و خب نقاط بالاخره اوجش رو که حالا شاید خیلی دموکرات‌ها و جمهور خواه باش مخالفت ندارن که جنگ جنگ جهانی دومه ولی بعد از جنگ جهانی دوم ها نسبت به تاریخی که حالا مثلا دخالت خارجی آمریکا خیلی دیده منفی دارن جمهوری خواه چنین دیدی ندارن تو تو کجا وایسادی تو این در این زمینه و تو چه جور می‌بینی ماجرا رو من اولا خب
1: دموکرات من همین گفتم که اولا حافظه تاریخی درستی ندارن در همه جاهایی که مثلا حتی قضیه ندارن. مثلا یه مثال خارجی میزنم، و یه مثال داخلی میزنم. حقوق فردی که پایه آزادی آمریکا هست حقوق فردی برای همه افراد وجود داره فقط مخصوص یک نژاد خاص نیست اگه به صورت تاریخی نگاه بکنیم اتفاقا حزبی که پایه مقابل حقوق فردی استفاده بود و با گروهای نژادپرست تماهنگی نزدیکی داشت از دموکرات یعنی تا سال مثلا تا زمان جانسون به دموکرات سعی میکرد که از زور دولت استفاده بکنه برای اینکه حقوق سیاه خوستا رو سرکوب بکنه و خب البته چون قانون اساسی امریکا قانون اساسی هست که با این مخالفه هم میکانیست های وجود داره در قانون اساسی که اجازه میده این سیستم خودش رو به قولی بکنه و هم ظرفیت اجتباهی آمریکا خیلی بیشتر از اون هست اما دموکرات دیدگاهشون خیلی جالبه چون از یه طرف خودشون مایه نجات پرستی بودن بعدش هم خب میگفتید چرا نجات پرستی دارید توجیهشون بعد از اون این بود که خب ببینید قانونی وجود نداشت که نجات پرستی رو ممنوع بکنه برای همین ما مجبور بودیم نجات پرست در واقع توجیه دموکرات هایی اکت تصویب نشده بود خب خیلی نمیشد کاری کرد ولی به من حرف اشتباهیه آدمهایی که در سمت درست تاریخی سادن آدمی که درست کار هستن لازم است که یه قانون دولت تصویب کنه براشون و دولت تو سرشون بزنه که مثلا نجات پرستی نکنن مثل که بگیم توی ایران تا موقع که قانون درست نشه مثلا تا موقع قانون خاصی تصویب نکنیم پس باید مثلا به ترک ها مثلا میشه ظلم کرد یا به اقلیت قومی میشه ظلم کرد. در حالی که این به قانون رب ندارید شما لازم نیست برای هر اقلیت قومی قانون خاص درست کنید. اگه همون قانون هایی که دارید رو افراد و در برابرش برابر بدونید لازم نیست که قانون خاصی بگذرونید. و من این اتفاقا اینجوری نگاه میکنم که دموقرات ها برای سالیان سال با قوانین نجات در واقع می آوردن که باعث می که مسائل قومی و نژادی بدتر و بدتر بشه خود مثلا کسی که در حال حاضر کاندیدای جو، ریاست جمهوری هست از حضرت دموکرات آقای جو بایدن خودش برای این که بتونه انتخاب بشه خودش رو طرفتار جدا کردن قومی می و خودش رو جز و قول کسی که اینجا سیگریگیشنیست هستن می دونست. که مثلا سیاپوستان نیان و می گفت چه دانشان موزای سیاه پوست با دانش آموزای سفید پوست بشن نمیگفت حتی سیاه پوست میگفت رنگین پوست میگفت باعث بشه ما به قانون جنگل برگردیم و این رو اتفاقا حزب دموکرات هست که در این مورد خیلی نقش بزرگی داشت یعنی اگه شما به حتی پایگاه تاریخی حزب جمهوری خواه نگاه کنید حزب جمهوری خواه برای مبارزه با نجات پرستی و در همون زمان جنگ داخلی آمریکا تأسیس شد و ایدئولوژیش هم خیلی ساده بود که این بود که حقوقی که ما به عنوان فرد داریم کافی هست برای اینکه ما با پدیده به نام نج... نژادپرستی یا پدیده به نام بردهداری مخالف باشیم.
0: این از جهت ب... ایدئولوژیک آره یه چیز بگم فقط فکر کنم تو دف... دموکرات‌ها تو دفاع خودشون میگن که خب حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تا دهه 50950 یک چیز بودن بعد از اون جاشون عوض شد یعنی در واقع تاریخ دموکرات های الان به جمهوری های قبل از دهه پنجاه میرسه. یعنی اینجور چیز میکنن که در حدود دهه پنجاه یک عوضیت مبادله اتفاق افتاد با اینکه اسم هاشون رو حفظ کردند ولی ذات این احزاب به دلیل اون اتفاقاتی که اون زمان افتاد عوض شد و جاشون متفاوت شد مثلا خب لینکلن جمهوری خواه بود کسی بود که خب جنگید بر علیه نجات پرسی در جنوب کشور و خب پیروز شد بیشتر حالا نجات پرسی بخشش بود بخششم هم داری منظورم ولی دموکرات ها یک جور لینکلن رو به قول معروف پدر بزرگ خودشون میبینن با اینکه طرف جمهوری خواه بود حالا اینو فقط خواستم بگم که دفاع, دفاع دموکرات ها در این زمینه چیه؟
1: نه اون دفاع ب... یعنی دفاعشون با عمل کرده شون سازگار نیست حتی شما نگاه بکنید تا 6-7 سال پیش کسایی در با حزب دموکرات در کنگره وجود داشتن که عضو که بودن یعنی تو مثلا سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا غربی رسما عضو کیکی کی بود و این که حالا میگن ما بعد از دهه 50 یا بعضی یاد میگن دهه 60 تو به ایدئولوژی شدیم چیزی نیست که درست باشه چون خیلی از همون کسایی که سگریگیشنیس بودن و طرفدار ککک بود طرفدار کیکی بودن از کجا میواد اینان برای دولت نقش خیلی بزرگ قائل بودن گفتن که دولت باید بیاد دخالت بکنه به نفع کوستا. بعد از اون یه کمی نقششون عوض کردن گفتن که نه دولت باید بیاد دخالت بکنه سهمیه بذاره حالا یه زمانی که مثلا حقوق افراد رو از یه طرف دیگه پا روشون پامیزاشت حالا که مثلا الان دیدیم اینجوری هم میتونیم رأی بگیریم یا اینجوری هم میتونیم قدرت به دست بیاریم شروع کنیم به گروههای نژادی امتیازات ویژه بدیم و این امتیازات ویژه دادن حالا چه به سیاه پوستا باشه چه به سفید پوستا باشه چه به هر گروه دیگه باشه خب باعث میشه که در واقع اتفاقا مخالف اصل عدالت یعنی هیچ کسی نبود به خاطر رنگ پوستش از حق بیشتری برخوردار بشه یا حق کمتری برخوردار باششه و اتفاقا این ایدولوژی که حزب دموکرات داره پیش میبره همون ادامه ای اون بوده که اینا از قبل داشتن الان هم حتی به نحوی داره به همون سمت و اصلشون دارن برمیگردن در این حد که مثلا میگن خب مثلا نژادت فلان طور باشه یعنی شما در طول تاریخ ظالم بودی برای همین مثلا بعد حقوقت پایمال بشه و این و در واقع همون ایدئولوژی بود که نشون میده بعد از 70 سال اون ایدئولوژی اقتدارگرایی که خیلی در, در حزب دموکرات بهش اعتقاد داشتن داره حالا با یه ورژن به قول تحت ویندوز خودش رو داره نشون میده و خیلی از موقع هم خیلی از چیزهایی که حزب دموکرات به عنوان یک حزب در برنامه اجتماعی پیاده کرد بزرگترین لطمه رو به اقلیت ها زد مثلا به عنوان اینکه بعد از اینکه در واقع تصمیم گرفتن که مبنای رایگیریشون رو بذارن بر اینکه امتیازات ویژه بدن به سری گروه های خاصی خود آقای جانسون یه برنامه این رو درست کرد خیلی هم اسم خوبی داشت مثلا وارن پاور با،, با فقر جنگ بکنه. ولی چیکار کرد تو این برنامه؟ اولا که یه تعداد زیادی امتیاز اقتصادی میداد به افراد که از خانواده جدا بشن مثلا مردا دیگه ازدواج نکنن چون اگه ازدواج کردی و خانواده داشتی دولت بهت کمک نمیکنه اما اگه مثلا جدا بشید دولت بهت کمک اجتماعی بیشتری میکنه. باعث شد که برای اخشار کم درآمد که خیلیشون هم همین پوستا بودن انگیزه ایجاد بشه که خانواده وجود نداشته باشه، خانواده رو حذف بکنه. و حزب خانواده همچنان یه بخشی از ایدئولوژی اینها مونده یعنی الان خیلی از گروه های چپگرای خوشونتگرا رو نگاه کنید که توی خیابونا دارن به قولی شورش میکنن و مغازهای مردم رو آتیش میزنن اینا ایدئولوژیشون هم, هم اصلا خیلی صاف و ساده نوشتن که آقا ایدئولوژی ما اینه که خانواده نباید وجود داشته باشه این از به این بردن خانواده در تقریبا در هر قسمت یعنی در همه گروه های میشه گفت در همه دنیا داره یه کمی اتفاق میفته حالا با شدت کمتر و بیشتر ولی بیشترین لطمهش رو به افراد کم درآمد میزنه چون اتفاقا برای توی همشون هر کسی که درآمدی خیلی زیادی نداره برای اینکه بتونه بچهش رو تربیت کنه و بچهش رو بزرگ بکنه اینکه پدر و مادر بالا سر بچه نباشن خیلی لطمه بزرگتری میزنه و این مثلا یکی ای از سیاستهایی بوده که دموکرات‌ها از موقع شروع کردن پیاده کردن و لطمه بزرگش رو هم خود پوستا دیدن حالا بعد از دو سه داریم کم کم می‌بینیم که چطور این مثلا جنگی که با فقر درست کردن اتفاقا به فقر بیشتر کمک کرده یا باعث شده که تعداد زیادی از پوستا و های دیگه با پدیده‌ای مواجه بشیم که مثلا بچه هاشون تو محیط خانواده نمیتونن حضور داشته باشن چون خیلی از پدرها مثلا قایب هستن حالا چیزای دیگه هم داره مثلا به مردم بیشتر پول میدن که کار نکنن تا اینکه مثلا کار بکنن اگه کار نکنی دولت یه پولی میذاره تو جیبت اگه بری هفته سه ساعت هم کار بکنی یا هفته ده ساعت هم کار بکنی یه دفعه مثلا حق نداری از حق چیز استفاده کنی بیمه بیکاری استفاده کنی از خیلی از این برنامه ها استفاده کنی این روشی که خیلی از این دموکرات ها استفاده کردن برای اینکه یک قشن رو وابسته به دولت ایجاد بکنن این خب خیلی از بزرگترین آمل دوشواری هست که اقلیت های, مز... اقلیت های قومی در آمریکا دارن اتفاقی دیگه یه... که
0: آره، اه... ب... ب... ناکو میخواب بذاری یه در رو قد میکنم بگی... چون یه استلال اینه که خب اینا 150 سال بوده که خب سیاه ها در آمریکا نمیدونم حال چند سال در برده داری و برده برد برد بودن بهشون ظلم شده سرکوب شدن حتی بعد از اینکه برده داری تموم شده رایشون مساوی نبوده رای برایتی نمیتونستن بدن یعنی تا شاید که هم ده دهه سی شاید اصلا قوانینی بوده که جلوشون رو میگرفته واقعا که بتونن به طور مساوی با سفیدها نقش بازی کنن توی جامعه آمریکا و رعی مساوی داشته باشن و استلال اینه که خب با توجه به به این قدمت تبعیض و سرکوب و غیره اینها خب بالاخره یک جایی که دارن شروع میکنن خیلی عقب تره. یعنی خانواده سفید ممکنه کلی ملک داشته باشه در یک جای امتر زندگی بکنه وضع مالی بهتری داشته باشه چیز بیشتری از پدر مادرش به ارس برسه واسه اش یعنی کلن از نقطه شروعی که دارن سفیت خیلی بیشتر حالا به طور متوسط صحبت میکنیم همه که خب لزوما اینجور نیستش و این سیاست دموقرات ها به این واسطه بوده که خب این نقطه شروع رو حداقل یکم با بالانسش رو بیشتر بکنیم و سعی بکنیم با یک نهف کمکهایی به سیاها اینها رو بکشیم بالا و از اون فقر رو به قول معروف بی و اینها در بیاریم و بهشون حداقل به اونایی که میخوان جلو برن یه امکانی بدیم که بتونن جلو برن من حتی قبول دارم که در حالا نیت یک چیزیه سیاست گذاری یه چیز دیگه است و متاسفانه حکومت ها یک هنر فوق العاده ای دارن که بهترین نیات رو بگیرن و به افتضاح ترین شکل پیاده سازی بکنن یعنی کاملا همونجور که الان تو بعضی مثالا گفتی مثلا در کمک به خانواده های فقیر منم موافقم مثلا به این, ش... این کمک ها به شکلی انجام میشه که طرف انگیزه به کار نداشته باشه چون اگه در خونه بشینه هیچ کاری نکنه ممکنه چند دلار بگیره به محض اینکه بره یه کار به قول معروف مینیمم بیج یا حقوق کم هم بگیره اسریا اون کمک هزینه رو از دست میده و موجب میشه که دیگه یا اون بیمه مجانی رو از دست میده و در نتیجهش میشه که خب بگه مقایسه کنه بگه من میخوام برم کار بکنم مثلا ماهی 2000 دلار 3000 دلار در بیارم از این مجبورم هم اجروشم هم پول بیمه‌مو بدم هم یک دیگه این خونه ای که به مجانی داده شده رو از دست بدم همه اینها رو از دست بدم خواستن ارزشش رو نداره یعنی چرا برم کار بکنم اینو من میفهمم ولی از اونور اینکه بالاخره حکومت ها هم تا یه حدی میتونن کمک کنن که فرزودایی بکنن میتونن کمک کنن که آموزش بدن میتونن کمک کنن که خاصن که بالاخره تو خانواده فقیرتر بزرگ شدن رو اه, کمک کنن که بالا بیام من خودم تو ایران از نسبتاً تو خانواده کم درآمدی به دنیا اومدم و من پدرم خب از از ده مهاجرت کرده بود به تهران مادرم از تبریز اومده بود کلن وضع مالی خوبی نداشتن و حالا حداقل یا من فکر می کنم که بچه بودم فکر می خیلی وضع مالی مون بده من واقعا در خرید دفتر مثلا خیلی قناعت می کردم مثلا اگر دفتر برای فارسی و اینها مثلا نمیدونم یکی یه دفتر می‌خریم یا دو دفتر می‌خریم من خیلی حواسم جمعو زیاد نمی‌نیسم که یک دفتر دفتر تموم نشه که مجبور شم برم دفتر سوم بخرم و ولی خب تو ایران شاید یک چیزی که کمک کمک‌گرم بود که مدارس مجانی بودن یعنی واقعا منی که حالا از این خانواده کم درآمد بودم تونستم برم نسبتاً مدارسی که مدارس خوبی بودم و بالاخره در تهران هم مدرسه البرز رفتم که مدرسه خیلی خوب خوبی بود نسبتاً و این شاید تو امریکا واقعا عملی نباشه یعنی تو اگر تو در یک خانواده فقیری به دنیا بیای، واقعا این شانس نداری معمولا تو یک محله خیلی بدی زندگی میکنی انقدر جرم و جنایت زیاده مدرسهی که میری نمیدونم کلی جرم و جنایت هست احتمالاً اصلا امنیت نداری که موقع که بری تو مرسه نگران موقع که مثلا از این چیزهایی بخونمارف میگردند هر که اسلحه دارند و ها ندارند خب یه در یک فضای ناامنی موقعی که بریم به یه مدرسه و اونجا هم معلماش هم خوب نباشن. در محله فقیر اینجوریه دیگه واقعا نه معلم ها نه بقیه شاگردا در وضع خوبی هستند و کلی مشکلات اینجوری هست در نتیجه طرف اون بچه ایم که تو اون فضا و بزرگ میشه واقعا شانس این که بخواد موفق موفق بشه رو نداره و شاید بگم یک جوری فقیر در ایران به دنیا اومده. حتی ایرانی که من میگم ایران مثلا 40 سال پیش ایران سی سال پیشه ایرانم دیگه از اون چیزی که حالا تو ذهن منه خیلی عوض شده به نظر من تو ایران حتی تو دهه 60 قبل از انقلاب که چی تو دهه 60 حتی به نظرم یک یه حداقل هایی بود برای حتی اگر فقیر به دنیا می شانس خوبی داشتی که به جایی برسی و هرشن احساس من چیزایی که شنیدم از ایران اون هم در ایران هم از بین رفته و میخوام بگم این رو براش چه جوابی داری یعنی برای کسی که فقیر به دنیا میاد تو آمریکا تو یه محله به فرض سیاپوس نشین فقیر به دنیا میاد یا حالا हिسپانی که به... این چه شانسی داره واقعا چه چه کاری براش میشه کرد
1: اول جو... اول جواب سالتو کوتاه بدم بعد برم به جواب قبلیات چون چند محطم 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 آره. ام... کاری که میشه کرد اینه که در انتخاب مدرسه بهشون حق بدیم. یعنی این که بگیم آقا اگه دولت مثلا سالی ده هزار دلار یا پنج هزار دلار بود به ازای هر دانش آموز بودجه آموزشی میده. به جای که این بودجه دست مدرسه باشه به هر پدر و مادری اینو به عنوان یه واچر بدیم یا به عنوان مثلا به قولی حق تحصیلی بدیم پدر و مادر حق داشته باشن انتخاب کنن که بچهشون بره چه مدرسه ای و کجا و چه مدرسه ای برای بچهشون بهتر هست و خیلی معافقم که از اون آموزش شروع میشه اما گفتی در مورد رای ندادن یا رای دادن سیاست در دهه سی مثلا این اتفاقا سیاست حزب دموکرات بود یعنی سال جلوی حقوق برابری که برای سیاه‌پوستا قانون اساسی آمریکا قائل بود رو میگرفت به خاطر اینکه خب حزب دموکرات در جنگ داخلی آمریکا طرف بازنده رو گرفته بود حزبی بود که طرف شدت طرفدار آیدنتिटी پالیتیکس بود الان هم وایده طرفدار آیدنتिटी پالیتیکس هست روی که طرفدار سیاست برابری هویت یا سر رو بهشون بگیم که شما ایرانی هستید مثلا بعد اینجوری حتماً رأی بدید شما سیاه‌پوست هستید اینجوری حتماً باید رأی بدید همه‌شم چیزاشون رو که به ما رأی بدید و یه زمانی بر مبنای همین آیدنتتی پالیتیکسشون جثوه سفیدپوستام جثوه تارگتشون بودن که خب شما چون سفید پوست هستید بیاد به ما دموکرات‌ها رأی بدید شما مثلا بهتون حقوق ویژال هستی بر مبنای نژادتون و خب خیلی از این مشکلات تاریخی رو که داشتن رو در واقع خود دموکرات‌ها ایجاد کردن در همین دهه 20 چه جایه حقوق برابر سیاهاپوس دارو می گرفتن و اما موقعی هم که دفعه شروع کردن بگن که خب نه حالا ما رو میخوایم انجام بدیم بخوریم میخوام بریم دفعه خودشون این ج که ما از اشتباه گذشتهم اون درس گرفتیم میخوایم حالا درستش بکنیم ولی در واقع درستش نکردن همون ایدئولوژی رو حالا یه جور دیگه پیاده کردن اولین چیزی که ایجاد کاری که کردنه که خب همه این برنامه‌ای که بابان کمک کردن راه انداختن اتفاقا بازش که بعضه سیاه‌پوستا بدتر بشه حالا موارد خیلی دیگه هم هست کاره دیگه هم کردن حالا یه مثالش رو بزنیم خود آقای جو بایدن برای پنجاه سال در سیاست آمریکا نقش داشته و بزرگترین قراردادهای تجارت بین المللی رو تصدیق کرده که دود همه اینا به چشم سیاه‌پوستا میره این مفهوم که به ای که مثلا شما باید بیا تجارت آزاد داشته باشید هایی که در سیاه پوستا مشغول به کار بودن های صنعتی از آمریکا رفت بیرون با توجه به این قانون تجارت آزاد چون میگفتن خب تجارت باید آزاد باشه ولی از اون طرف تجارت آزادم خیلی آزاد نبود یعنی مثلا موقعی که به مواد دارویی مثلا دارو دران رسید به شرکت های دارویی هیچ موقع فشار نمی که آقا اگه شما از آلمان یا کانادا دارو تو داری خیلی ارزون تر ارائ تو آمریکا باید همون قیمت باشه اولین کسی هم که اومد گفت که نمیشه یه سیستمی داشته باشیم که درش مثلا موقعی که به manufacturinguring و تولید صنعتی برمیگرده بگیم تجارت آزاد بعد مورد دارو درمان میشه بگییم نه ب مرسبد بسته باشه و هر کشوری باید قیمت گزاریش بکنه پرزیدنت ترامپ بود که این چیز رو کرد اما سوال اینه که خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا سیاپوستا فقیر شدن؟ جوابش به نظرم اتفاقا برمیگرده به حزب دموکرات. برای خیلی از این محله هایی که در سیاه سیاپوستا زندگی میکنن 70 سال 80 سال هست که سیاستمدارهای دموکرات دارن اونجا رو میچرخونن و هر سالم بدتر میکنن و هر بار هم ایدئولوژیشون بیشتر و بیشتر غلط عذاب در میاد. به عنوان مثال مدارسی که اینا کنترل میکنن حزب دموکرات یکی از بزرگترین پایگاه رعد داشتنشون این اتحادیه معلم ها هست اتادی معلم های دولتی ادی معلم های دولتی مشکلش چیه مونتر مشکلش اینه که اصلا برنامن شایت سالاری نیست ما توی ایران چیزی که داشتیم بین معلم شایسته اون شای سالره اگه طرف معلم خوبی نبود میتونست مدیر بندازتش بیرون توی آمریکا اتفاقا حزب دموکرات جلوی این اصلاح رو در داخل خود مدارس گرفته یعنی مثلا قراردات که اتحادی معلمان با خود ناهیه های آموزش و پرورش تو امریکا دارن خیلی جوهایی که حد اقل توسط دموقرات ها کنترل میشه این سیستمی رو ایجاد کرده که شما معلم های بد نمیتونید اخراج کنید حالا این چجوری به اقلیت‌ها ها لطف میزنه کسی که درآمدش پایینه دیگه خودش این حق رو یعنی امکان مالی رو نداره که بچهش رو بذاره مدرسه خصوصی با اون معلم‌های بده دولتی سر و کله بزنه مجبورید بچه‌تو بفرستین اون مدرسه‌ای که خیلی بد هست و هر بار هم دموکرات‌ها میگن که آقا ما می‌خوایم بوجا آموزش فروردش رو زیاد کنیم این خیلی هم روی کاغذ ایده خوبیه بوجا آموزش اصلا کی با اضافه کردن بوجا آموزش فروردش مخالفت میتونه بکنه ولی می‌بینی پول کجا خرج میکنن دوباره پول رو میدن دست همون اتحادیه معلم ها و باز میشه که اون افراد معلم های یا معلم های بد بیشتر سر کار تو مدارس استخدام بشن مبنای مثلا استخدام معلم توی خیلی از این مدارس این نیست که خوب هستی یا بد هستی. برمناهی سابقه هرکی که بیشتر کار کرده باشه جای پاش محکم تره و اگه بخوای مثلا معلم ها را حتی تعدیل بکنی نمیتونی بر اساس اینکه کدوم معلم بازده بیشتری داره کدوم معلم در کلاس ها بهتر تدریس میکنه و خب این معلم ها رو ما میخوایم داشته باشیم و بهشون پاداش بدیم این معلم ها رو اخراج کنیم پاداششون اصلا اصلاً ها با شایست سالاری در این مورد مخالفن. و برای همین هم تصادفی نیست که بدترین مدارس رو توی جاهایی میبیید که برای سالیان سال تحت کنترل دموکرات ها بوده و در واقع دانش آموزایی کم درآمد هم مجبور هستن اونجا جا ا دموکرات ها مثلا در مورد خاص با دو تا چیز مخالف هستن یکی این که به بگیم که آقا اگه شما انقدر دیگه مثلا سالی سال هزار دلار هزار دلار به از هر دانش آموز مدرسه از دولت بودجه میگیره و خروجی خاصی هم نداره به حداقل بگیم که آقا این پدر مادرها بتونن بعد بچشون این مدرسه که خودشون دلشون میخواد که شاید بهتر باشه و هم پول بدیم دست اه اه اون مدارش ونی به پدر و مادر این حق انتخاب رو بدیم دموکرات ها با این مخالف حتی در انتخابات 2020 به صورت علنی و رسمی با چین
0: حق انتخابی برای افراد مخالفه خب اینو, اینو بذارم اینو یه چند نکته بگم چون من خب دموکراتم بالاخره یه دیس دیدگاهمون نا یه مشکلی که هست که میگم خب این پول رو بذاریم انتخابش رو دست خود این آدم افراد اینا رو میذارن در مدارسی که مدارسی که خصوص... حالا نیمه خصوصی یا خصوصی و یکی دفعه مدارسی که مدارس دولتی از دست میدن بود جهاشونو و همین حالا چیز به قول مدارس نسوی نیمهی هم که هست ممکنه بپاشه و, و تو چیزم مدارس خصوصی هم لزومی نیست که حالا مدارس خوبی ایجاد بشه همونجور که حالا مثلا تو دانشگاه های خصوصی درسته که دانشگاه خصوصی خیلی خوبی تو دانش تو امریکا هست ولی دیدیم مدارس خصوصی خیلی علکی هم زیاده یعنی کسایی که سر مردم کلا میذارن پولشون رو میگیرن مردم زیر وامای وحشتناک میبرن یعنی میخوام بگم که قضیه سیاسفی نیست و اون نگرانی های اونجوری هم وجود داره بذار یه چیزی میخوام اگر بشه یه ذره صحبت عوض بکنم تو واقعا شاید بتونم بگم از معدود آدم هایی هستی که توی روشن، بالاخره تحصیل کرده های ایرانی آدمی هستی که طرف جمهوری خواه هستی واقعا کم هستن آدمایی که به این سراحت و روشنی طرف جمهوری خواه باشن در بین تحصیل کرده های ایرانی میخوام ببینم این اقایدت رو و خب میشه گفت یعنی به یک نهوی محافظ کاران محافظ کار به معنی کانسروتی و امریکایی داری. میخوام ببینم این این عقاید رو از کجا گرفتی چقدر طول کشید اینها رو پیدا بکنی در آمریکا یا اصلا از روز اول چنین عقایدی داشتی اینو یکم توضیح بده ببینیم واقعا از کجا اومده چه عقایدی
1: چش بذار اول اون بحث مدرسه رو تموم بکنم چون نمیخوام یه چیز بشه ببین اینکه میگی مدارس ممکنه بمپاشن درسته و شاید اگه ای مدرسه باشه که معلماش درست درس نمیدن دانش آموزان اصلا کسی روشون کنترلی نداره و تنها کاری که این مدرسه داره انجام میده اینی که برای سری به اسم معلم شغل ایجاد کرده اتفاقا چنین مدرسهای بپاشه چیز بدی نیست همینطور که اگه شما یه رستورانی داشته باشید که همیشه کیفیت قیف... غذاش بده بعدم هزینه زیادی بعد مثلا از بعد مثلا تو باید هم هم مجبوری باید پول پول بدن که این رستوران باشه حقیقت اینه میرتون رستوران غذا میخوره بعدش اسهال میگیره این در واقع بعضیاتی که خیلی از این مدارس کاملا دولتی دارن چون درش شایسته سالاری نیست بعدم اصلا موردهایی مثل چند ما بادت مخدر و تجاوز که توی مدرسه وجود داره چون مثلا مدیر نمیخواد گنده کار در بیاد اینو مخفی میکنن خب طبیعیه که چنین مدرسی اصلا نباید وجود داشته باشه و حالا الزام هم مفهومش نیست که اگه مدرسه خصوصی باشه خوب میشه ولی اگه مدرسه خصوصی باشه و درش ایتیاد وجود داشته باشه و درش معلم بد وجود داشته باشه اون نمیتونه دوام بیاره. و این نتونستن دواما وردن اتفاقاً کار خوبی هست که باعث میشه که همیشه شما مدرسه کیفیت بالاتر اتون اونجایی باشن که پدر مادر انگیزه دارن بچهشون رو اونجا بفرستن. و اون اتفاقاً من در مورد با استدال دموقرات ها خیلی مخالفم و دود این سیاست هایی که دارن در زمینه چیز میکنن به پروموت میکنن به همون افراد سیاه‌پوست و یکی از بزرگترین چیز های اواملی که من بهش میگم که به نظر من باعث ایجاد کردن تبعیض در بین افراد کم درآمد و افراد رنگی پوست هست همین سیاست های آموزشی است که حزب دموکرات داره میبرج بعدم نگاه کن تو خود ما موقعی که ما میرفتیم مدرسه شایسته سالاری یه چیز خیلی پسندیده بود یعنی میگفتن که آقا شما بیا امتحان ریاضی بده اگه ریاضی خوب بود حتی اگه فقیر هم باشی میتونی بیای تو بدرسه خیلی خوب درس بخونی این یه چیز خیلی خوبیه و یه چیزی هست که اتفاقا من خیلی بهش معتقد هستم که کمک میکنه شایسته سالاری حتی در بین دانش آموزا اما مثلا شما نگاه کنید به دموکرات خود نیویورک مثلا چند تا مدرسه بودن که الان میشه گفت مثل علامه هلی یا البورز مدرسه خود بودن اینا پذیرش دانشجوشون بر مبنای امتحان بود. الان شهردار نیویورک در دو سال گذشته این رو مجبور کرده که نه شما حق ندارید فقط بر مبنای امتحان دانش آموز به پذیل. باید بر مبنای نژاد سهمیه نجادی داشته باشید که مثلا این درصد از دانش آموزانتون حتما مال فلان نژاد باشن یا مال بهمان نژاد باشن که این حالا اولا که بین خود کسی که اتفاقا حتی اگه کسی با توجه به این سهمیه هم بارده چنین مدارسی بشه به خود اون طرف زور بشه چون طرف اصلا قرار بیاد ریاضی و خوب بخونه بعد پایش رو نداره اونجا بهش رتبه میخوره تا اینکه بره مدرسه ای که بر مبنای بنیه علمیش هست و اینها متاسفانه هر بار که توی این چیزو شکست میخورن دوباره میرن بیشتر و بیشتر سعی میکنن که قدرت سیاسی بگن خب نه حالا علت این که چنین مثلا مدرسه بعدی داریم اینه که به ما قدرت کافی نمیدید چون ما مثلا مدرسه رو کاملا بهش گند زدیم و دیگه هیچ مدرسه‌ای وجود نداری یا هیچ رو بهش دست نزدیم یه چند تپه دیگه هم به ما بدید که دیگه اگه این تپه‌ها رو به ما بدید دیگه کاملا همه چی براتون توپ میکنید و خب این روشی است که حالا مثلا به الان نیویورک رو دارن به جای که اصلا قابل سکونت نیست یعنی گفتن که خب حالا ما که دیگه مدارس رو کاملا گند زدیم و به جای رسیده که مثلا تعداد زیادی از افراد اقلیت ها موقع که در بیست و چند سالگی هستن مثلا مجرم میشن به سمت مواد مخدر و جنایت روی میارن که حالا اصلا بگیم پلیس هم دیگه حق نداره کسی رو دستگیر بکنه چون اگه کسی دستگیر بشه این ممکنه باعث نجات پرستی بشه و هی اینو دارن بیشتر و بیشتر میکنن و الان رو تو نیویورک میبینیم یعنی یا حتی سان فرانسیسکو جایی که بی خانمان درش زیاد شده جایی که جرم و جنایت داره درش زیاد میشه و اینها هر بارم میگیم که خب چرا میخواید این کارو بکنید میگن نه شما چون آه آه به ما به اندازه کافی قدرت نمیدید این وضعیت بدتر و بدتر میشه و به نظر من خب این نشون دهنده اینه که حزب دموکرات خیلی گرایش زیادی به آوردن قدرت داره و حالا برگردیم به جوابت این به نظر من اتفاقا به ایدئولوژی برمیگرد به ایدیولوژی تمامیت خواه هیچ موقع مسئولیت در قدرتی که بهش محبل شده رو نمیخواد قبول کنه و همیشه جوابش در که خب چرا یک کار اشتباه رو کردیم که خب من قدرت کافی نداشتم و بعد من بیشتر قدرت بدید و قدرت رو در دولت بیشتر متمرکز کنید خب از جهت ایدئولوژیک من حتی موقعی که توی ایران هم بودم قبل از اینکه بیام خارج از آمریکا و هر از ایران وارد آمریکا بشم خودم رو از جهت ایدئولوژیک آدم طرفدار حکومت محدود میدونستم یعنی اینکه به نظر من دو تا ایدئولوژی هستن که از چپگرایی میان و به قولی پسر امو یا برادرای هم هستن یا خواهر برادر هم هستن یکی سوسیالیسم و یکی فاشیسم فاشیست که جفتشون بربمایی میارن که ما میتونیم یه دولت خیر داشته باشیم این دولت خیر میاد مثلا برای حکومت یا برای جامعه کار خوب میکنه فقط باید حواستمون باشه که مثلا کسی مزاحم دولت نباشه حالا توی مورد سوسیالیسم میگفتن که مثلا کسایی که مثلا مقابل توضیح ثروت بایمیستن اینا دشمنان جامعه تو مورد فاشیست که در واقع یه ایدئولوژی بود که در از ایتالیا به وجود اومده بود و پایه چپگرانه داشتیم بود که آقا دولت باید بیاد همه سنایه رو کنترل بکنه تا مثلا ما بتونیم به سمت خوشبخش شدن جامعه حرکت کنیم و این دوتا موقعی که با هم مخلوط شدن ایدولوژی نازی رو در آلمان به وجود آورد که بر مبنای سوسیالیسم ملی گرایانه در واقع بود که یا نشنال سوسیالیسم بود که نه ما باید از سوسیالیسم استفاده کنیم که حکومتی رو ایجاد کنیم که مثلا مردم رو خیلی زود بتونه خوب کنیم این حکومتتی اقتدارگرای ایدولوژی با ایدولوژی چپگرایانه همیشه تو طول تاریخ خفشون همین بوده که میگفتن خب ما هر کار اشتباهی که کردیم علتش بود که ما قدرت کافی نداده بودید و اگه قدرت ما رو بیشتر بکنید ما میتونیم همه چی رو دوباره مثبت بکنیم و از جهت ایدئولوژی خب من قط مخالف این بودم و حتی موقعی وارد امریکا شدم هم نمیدونستم که به این شدت محافظه کار باشم چون موقعی چیزی که من توی امریکا دیده بودم مثلا توی ایران دیده بودم های بیل کلینتون بود که بیل کلینتون خیلی سیاستاش وسطگره و چی میگن متمرگ یعنی به قولی سنتر بود آه، آه، خیلی معتدل و علت انتخاب شدن بیل کلینتون همین بود که جورج بوش پدر در سال 1992 مالیات ها رو برد بالا و جنگ, خارج. یه جنگ خارجی شد و مالیات ها رو برد بالا و بعض اقتصاد ها رو خراب کرد و کلینتون پیامش این بود که من در واقع مالیات ها رو زیاد نمی کنم. حتی مالیات ها رو کم کرد بعضیز مالیات هایی که به رونق اقتصادی کمک کرد مثل مالیات بر کپیتال گینز یا مالیات بر, بر،, بر،, بر افزایش سرمایه و خب اون خیلی جذاب بود ولی بعد از این که مثلا حزب دموکرات رو شما تو سالهای اول دهه دو هزار نگاه میکنید و به خصوص بعد از اینکه باراک با ما قدرت رو تو هزب تونست به دست بگیره خیلی به شدت چپ شد و حسرت ایدولوژیک برای من قابل پذیرش دیگه نبود که مثلا یه حزبی وجود داشته باشه که مبنای وجودی قدرتش نیه که دولت هایی باید بیشتر و بیشتر قدرت بگیره و حقوق از پای افراد رو سرکوب
0: کنه. بذار این رو بپرسم تو این دیدگاه عالم من یه خاطره‌ای تو بگم نمیدونم می بگم نه ولی میگم تو من یادم تو دوره که دانشجو بودی دانش لیسانس بودی فکر کنم اوایلم بود, بود. می گفتی که من تو 5 سال از الان می خوام حقوقم هر حقوق سالام بشه حداقل نیم میلیون دلار تو سال و ما بهت می‌خندیدیم واقعیتش اون موقع بعد پنج سال گذشت و واقعا به اون نقطه رسیدی و حالا بعدش هم که خب از اون نقطه گذشتی و هیچی ولی این خب بالاخره نشون میده که یک اراده ای داشتی و این اراده رو دنبالش رو گرفتی حالا باز این هم چه یادت میادی یا نه ولی یه چنین چیزی گفته بودیم و این حالا چیزی که میخوام ازت بپرسم این واقعا نقش ایدئولوژی در موفقیت رو چقدر معثر میدونی؟ یعنی من خودم واقعیتش رو بخوای ایدم آدم هایی که محافظ کارن، یعنی به معنی یه توی نزد چیز سیاسی شون نسبتا آدم های موفق تری هن. من حالا چیز کنم اینو، رو بخوایم ترویج کنم چون من خودم نیستم واقعا نه کانسربیتیو بیشتر اقایدم لیبراله و عقاید متکل به قولم خیلی تفاوت چیز داره عقایدم تو در این زمین خیلی از این مسائل تفاوت داره با چیزهایی که تو میگی متا میخوام ببینم که واقعا نقش این عقایدی که داری این ایدئولوژی که داری در موفقیت چی بوده آیا واقعا نقشی داشته یا اینکه نه میخوای بگی اصلا نه من این موفقیت شخصیم هیچ ربطی به این ماجرا نداشته فقط به خاطر پشتکار شخصی بوده اینو چه جوابی دارید در موردش
1: سوال خیلی جالبیه البته من باز یه چیزی کلاریفای بکنم که من خودم رو تا موقعی که تو ایران بودم و حتی همین الان هم لیبرال به مفهوم لیبرال کلاسیک میدونم یعنی اگه شما به ایدئولوژی لیبرالیسم نگاه کنید بر مبنای این هست که حقوق فردی از دولت نمیاد از مذهب نمیاد افراد به خاطر فرد میسر یه سری حقوقی دارن چون به کتابای جان لاک نگاه کنید به عنوان پایی پای بزار حالا نه ولی یکی از ایدولوک های لیبرالیسم کلاسیک من خیلی به اون معتقد هستم و اتفاقا چیزی که در چپ مدرن میدونم هم رو مخالفت با لیبرالیسم اروپایی یا با لیبرالیسمی میدونم که باعث شد که مثلا ما به انقلاب صنعتی برسیم و یکی از کتابهایی که مورد علاقه من هست مال واکسوبر هست در این مورد در مورد اینکه نقش ورک افیکس در واقع چی هست؟ حالا کمی به جواب سوالت مربوط میشه ولی آدم حتی نگاه بکنه رونسانس اروپایی رو نگاه بکنه رونسانس اروپایی چرا شکل گرفت و چرا به توسعه اقتصادی منجر شد چون تا قبل از اون گفتم شما نجاتتون یا سعادتتون در اختیار کلیساست بیاد از کلیسا بخواد که بهتون کمک کنه و این تا موقعی که بنده کلیسا باشید میتونید بیشتر و بیشتر خودتون رو خوشبخت بکنید رفرم مذهبی که در اروپا ایجاد شد یکی از پایه هاش رو نگاه بکنیم همین بود که در واقع نقش اصلی رو کلیسا نداره نقش اصلی مال فرد هست و فرد باید تصمیم بگیره که یا باید کشت کار بکنه و موقع مثلا بقیه رو بلیم نکنه یعنی ت تق... مشکه چه گردن بقیه ندا د اگه به تحتتر میخوره باید کار فکر می ببینی چرا شکست کرددی بیای دوباره نقشه بکشی کارتو بهتر انجام ب. و این به نظر من حالا چه به دید ایدولوژیک نگاه کنیم چه به دید فردی نگاه کنیم اینکه آدم خودشش می عنوان قربی نبییم مگه اینجا چقدر سخت همه دارن مثلا زور میگرد من اگه سفید پوست بودم، چقدر توب میشد، چقدر زندگی راحت میشد، اینا رو آدم اگه بذاری کنار و به این بشه که خودم چی کار میتونم بکنم که بعض خودم رو بهتر بکنم. اون به نظر من برای من خیلی کمک بزرگی بود که ببینم که به همه چیز به یه مسئله نگاه بکنم. الان مثلا بمونم مثلا پیشتی بگیرم چرا؟ نفی داره اصلا توانایی دارم که پیش بگیرم یا نا. چون برای من اصلا واضح نیست که من خودم اونقدر دیسیپلین داشتم که اگه تو محیط آکادمیک میموندم انقدر این محیط برام جذاب بود که میتونستم پشت کار داشته باشم بتونم درست انجامش بدم و نقش ایدئولوژی به نظر من مهم هست یعنی به نظر من تصادفی نیست که بعد از اینکه آدم ها به این نچه رسیدند که سرنوشتشون دست خودشون هست حالا تو اروپا به ام لوتریسم و کالوینیسم و به قول پروتستانیزم این روش پیدا کرد و تو جای دیگه والا ممکنه تابه تسوی ایدئولوژی های دیگه این اتفاقی نیست بلکه اصلا به یه جورایی میشه گفت که پایه‌گذار قانون اساسی امریکا هم اگه نگاه کنید خیلی از ایده هایی که تو قانون اساسی امریکا هست برای مفهوم که مثلا ما حقوقمون از این میاد که به خاطر اینکه انسان هستیم این سری حقوق حساسی داریم اصلا اون پایه‌های مذهبی میاد که به رفورم مذهبی در اروپا منجر شد و کشورهاییم که اون مبانی رو پذیرفتن در حال حاضر توی دنیا از سطح سرانه درآمد بالاتری برخوردارن اینا به نظر من یه تصادفی نیست و به هم رب داره و اتفاقا ایدئولوژی. اگه آدم ایدولوژیش به این سمت داره که نه هر به جان که تلاش آدم ها باعث موفقیتشون بشه. دولت میتونه یه دفعه بیاد مثلا مشکلات آدم ها رو حل بکنه. اول مثلا ما تو زندگی چه میدونم فلان که به اون زور گفته بعد بریم دولت رو استعفا کنیم تا دولت به مشکلات ما رو حل بکنه. خب این انگیزه ها رو برای اینکه که کار خودشون سعی کنن بیشتر وقت و انرژی بذارن میاره پایین.
0: درست. ام ناکن... بذار این سوالو عذاب بگم. من کسایی که تو یک فضای بزرگ میشن که تبعیض وجود داره. خب بازیاشون این ذهنیت رو درست میکنن که خب ما برامون, برامون تبعیض شده و ما جلو رشدمون گرفته شده و این رو به یک واقعیتی که بر زندگیشون به قول معروف چیز داره تشرف داره قبول میکنن و در اون واقعیت زندگی میکنن و در واقع یک جورایی خیلی از شانس هایی رو که دارن نمیبینن اینکه و تو آمریکا هم خب خیلی چیزه هم مسائل کسایی که دیده قومی دارن تبعیض های قومی رو میبینن که واقعیت داره بالاخره یه سری تبعیض قومی هست تو اینجا یا اینکه تبعیض های جنسیتی هست بالاخره زن ها میبینن که خب در یک سری مسائل بهشون داره تبعیض میشه ولی این رو انقدر ذهنی تو ذهنیتشون قوی میشه که جلوی رشدشون رو میگیره من میخوام از اول ازت این سواله بکنم تو آمریکا برایت به تبعیض شده یعنی احساس کردی که به عنوان یک خاور میانی به عنوان یک ایرانی به تبعیض شده تو آمریکا
1: نمیدانم فکر نور خیلی چیز عنوان تبعیض بهش نگاه نمیکنم ممکن اگه خاور میانی باشه که لحظه انگلیسی هم یه کمی به قولی مثل من زایه هست ممکنه اولین چیزی که مردم مثلا فکر می کنم که قی برای که صراحا شغل, شغل من خیلی لازم است که صحبت کنم پای تلفن با مردم بگن خب شات اسکیپ ستت با اون شغلت مناسب نباشه یا چجوری میخوایی این ب... چیز یه اصطلاحاتی دارن اتفاقا خیلی جالبه که تو سیلیکون ولی خیلی استفاده میشه مثلا کالچورال فیت که ممکنه حالت تعبیزامیز بده خب آره مثلا کسی که مثلا در نسل اینجا بوده خیلی براش راحت‌تره که کالچورال فیت رو ایجاد بکنه ولی خب چیزهایی که به عنوان تپعیز هست حتی کسی که ممکنه اون کار رو بکنه خودش یعنی کسی که میگیم عامل تپعیز هست خودش حتی شاید درمیونه که داره تپعیز انجام میده و یک چیزی که مهم هست اینه که آدم ببینه که واقعیت یک واقعیت یعنی اینکه مشکلاتی که من با ایدولوژی چپ دارم اینکه چه سهن میکنم میگن که نه چند تا واقعیت وجود داره چند تا واقعیت چیزهای متفاوتیه حقایق متفاوتا نه واقعیت یه چیزی که در دنیای خارج وجود داره مستقل از اینکه ما چه درکی ازش داشته باشی ممکنه درک ما فرق بکنه ولی واقعیت واقعیته حالا اگه درک ما فرق بکنه از اون واقعیت و درک ما اشتباه باشه ممکنه فرصت ها رو از دست بدین اگه درک ما این باشه که آره تعویز وجود داره برای همین ما شکست پردگانیم چون تعویز وجود داره خب آره آدمش هیچ کاری نمیکنه. ولی اگه واقعیتون بپرسید که خب ممکنه شرایطی که ما ازش حتی تو هیچ جامعه‌ای اگه جامعه‌ای که از جهت نژادی کاملا همگین هم باشه، بالاخره هم آدم ها از یه جای نقطه برابر شروع نمی‌کنه. این یه حقیقتی در زندگی. این حقیقت اگه آدم بپذیره و بگه خب حالا با توجه به این چه کارهایی میشه کرد که جامعه بهتر کار بکنه، اون رو هم یا خود من تو زندگیم چطور کار بکنم؟ خب اون خیلی راحت‌تر میکنه که آدم از ها استفاده بکنه. برعکس اگه همش بره به این که بگه خب طب... چون تبعیض وجود داره دیگه ما شکست خورده اون چیزی که در کنترلمون هست رو نمیتونیم انجام بدیم اون اطباقا باز میشه که بعض آدم ها بدتر بشین بالاخره مثلا اه... اه... کسی که چندین برابر حد اه... اه... چه میدونم اه... اه... حد کشنده مواد مخدر تو سیستمش هست در نهایت خواهد موند حالا ممکنه توسط شلیک شنلی که بولنه بمیره ممکنه تبع ممکنه موقع که رانندگی داره میکنه تصادف بکنه ممکنه همینجوری اوردوز بکنه ولی اینکه مثلا بگه, بگه که خب آره دیگه حالا من چون خودم قربانی بودم و اینا حالا هر اتفاقی سر من افتاد عاملش تعیض بوده خب این یعنی مسئولیت فردی رو از خودش سلب میکنه از یه طرف که ما حقوق فردی داریم که ورای این هست که دولت ما این حق رو بده یعنی این حقوق اساسی ما هست عنوان افراد برای نجادمون هست، برای جنسیتمون هست، مسئولیت فردی هم داریم و فراموش کردن مسئولیت فردی باعث میشه که افراد فرصت هایی که در زندگی دارن رو از دست بده
0: بسیار یه مجد یاد، به یادت بیارمال نمیدونم چقدر یادت هست یاد. بعد از یادت سپتامبر فکران یور تو مترو داشتی میرفتی توی بولنفت قطار داشتی میرفتی، نیویورک و چندتا تا جوون بهتی احانتی کرده بودن فکران فهمیده بودن مثلا تو خاورمیانه میانه یا حالا سفید پوست نیستی آلا میخوای اونو بگی یا نه ولی بگم احساس چی بود اونو چجور از اون یه چنی اتفاقایی مثلا چه برداشتی کردی و اون رو چجور بر خودت تحلیل کردی درست, درست.
1: درست. درست. روی سگ منم در این ببینی اولا که قرار دادن بچه‌های دبیرستانی بودن مثلا نه چند تا کاغذ سمت من پارت می‌کردن و اینا و اولاً یه چیزی دیگه که حالا قیاس دیگه که داشیم بود که خب یکی دیگه از مسافرها حتا رفت باشون صحبت کرد و گفت که کارد خیلی زشت و اشتباه این یعنی دریمنا و تیم مثلا فقط چند نفر ا موزایعات ایجاد کردن و کسی سودی که اون اولاً با اون قصه اش خیلی مثبت بود و من سعی سمی می‌شستم سعی می‌کردم به اون قسمت هم فکر بکنم بعدش هم به خودم گفتم که خب اونها چند سال دیگه سب کنید من آم... <تصفح> به قولی نمیخواهم یه چیزی بگم که خلاف افت کلام باشه در این اینجوری <تصفح> ولی من خودم به یه جایی میرسونم که حالا شما درش قبطش رو بخورید خودم به اونا یه چیزی که حالا شما مثلا دو تا کاغذ به سمت من پرد کرد حالا یعنی ممکنه من سی ثانی هم اصطبانی بشم پنج دقم اصطبان فوت بشه یه ساعت بعدش هم دیگه ب ولی این همیشه سعی میکنم و از این استفاده کنم برای اینکه خودم رو به خودم انگیزه بدم که سختتر کار کنم و موفق تر بشتم. و یه جوی آدم همین که آدم خشم کورش رو از یه اتفاقی به انگیزه تبدیل کنه و نظر من یکی از چیزهای نکات خوبی است که آدم میتونه تو زندگی شخصیش اعمال کنم.
0: آره من وقتی اینو گفتیتون یه ماجرای یادم افتاد. سال دوم و سوم دبیرستان اون زمان طرحکاد بود. من طرحکاد می‌رفتم بعد اینا هیچ وقت از از دبیرستان ناظری نفرستادن که ببینم من اونجا هستم یا نیستم و من اصلا نمی‌دونستم یه این چیزی باعث بیاد، یه ناظری بیاد که چه کنه هست یا نیستم. بعد اینا من ما یادم نمیگم سال اول دوم شاید بود. آخر این ماجرا فهمیدن که من هیچ نظری نیومده که چک و کسی که مسئول تحریکات دبیرستان بود این رفتن پلوشو و این ماجرا رو دی روشن شده بود که آقا شما باید از اصلا کل سال دومو بعد از اول بخونید یعنی شما به خاطر این قضیه که ما نمیتونیم ثابت کنیم که چنین اتفاقی افتاده شما باید کلا این سال رو به قول محرف رد بشید برید از اول کار شروع بکنید باقید میشه در نیست خاطر که یک اشتباهی خودشون کرده بودن میخواستن من رفوزه کنن در شاگردی که یکی دو بار مثلا شاگرد دومه دبیرستان شده بود نمیدونم کلی موفقیت دیگه داشتش یه رفتار رفتاره میکرد و از این آدمای مذهبی چیزی هم بود که نمیدونم با آدم نگاه هم نمیکرد موقع که صحبت میکنه یا یعنی از اینکه کاملا آدم رو هیچ بهش نگاه میکنن و من واقعا اون احساس رو همین چیزی که میگی داشتم که یه روزی میشه که خب این چیز عوض میشه میدونی و من اونم اون انرژی رو اون تبعیض رو یا اون رفتار رو به این شکلی دیدم که خب این رو من به عنوان یک انگیزه که بیشتر کار بکنم و واقعا خودم رو به یه جای برسونم دیدم و اینو یادم ای واقعا یه چیزی بود که شاید یه ماه من درگیرش بودم اینو در رفوزش شدن از یک سال تحصیلی بودم و اینکه حالا آخر واقعا شانسی من پدرم یه روز اومد و حالا مدیر دبیرستان روی خوشش بود اون روز و ش حالالا ئله نیستش درستش میکنی. یعنی خیلی ساده درست شد قضیه بعد از یه ماه دوندگی و غیره ولی این رو من میفهمم و مسئله تب، تبعیض رو واقعا آدمها به دو نوع مختلف میتونن رفتار باش مقابله بکنن یکی این که همین ازش استفاده کنن که بهشون نیرو بده و یک جهت دیگه ازش نه اینکه خودشون قربانی ببینن و این تبدیل بشه که بیشتر بغل مروس خودشون رو سرکوب کنن یا خودشون رو احساس کنن که چون تبعیض بهشون شده دیگه این توضیح میده ناموفقیتشون رو و تو زندگی از زندگی راضی نمیمونن یعنی آدمهای دیدم که حالا اصلا مهم هم نیست که در چه لولی از موفقیت چون موفقیت نسبیه دیگه بالاخره ممکنه تو یک بنا باشی ولی احساس موفقیت بکنی تو کارت یا ممکنه یک یک رفتگر باشی احساس موفقیت بکنی موفقیت کاملا نسبیه توی کار، تو زندگی آدم و رضایت از زندگی نسبیه. منطقا کسانی که این تبعیض رو این بدشانسی های زندگی رو به یک شکلی چیز میکنن که بهشون یک اجهافی شده و تمام زندگی ناراضی میمونن از زندگی و زندگی رو به یک شکلی می بینن که اگر این اتفاقات نمی اومد نمی یک یک جوری زندگیشون متفاوت می‌شد. این رو من خیلی دیدم واقعا واقعا فکر می که شاید یعنی این بحثی که پیش کشیدم که چجور محافظ کار بودن یا اون ایدئولوژی کانسربتیوزن کمک می‌کنه آدم رو محفظ بشن فکر کنم یه بخشش اینه که آدمایی که کانسربتیو به personal responsibility بیشتر اهمیت میدنی به به اهمیت اینکه شخص مسئوله مسئولیت شخصی رو بهش اهمیت بیشتر میدن و این باعث میشه که با این اتفاقاتی که براشون میفته تبعیزی که میبینن یا اتفاقات بعدی که میفته بهتر برخورد کنند چون یعنی واقعا اگه باشه که آقا فرد مسئوله تو نمیایید دیگه این مسائل رو به این شکل ببینی که توی یه جامعه داره به خاطر طبق، جایگاه طبقاتید داره به اچاف میشه و جلوت گرفته شده خودت رو به عنوان یک فرد میبینی که قدرت داره، توانایی داره میتونه تغییر ایجاد بکنه اگر صدی صد جلوشه میتونه صد رو بشکنه میتونه فائق بشه به اون صد و این من با این که میگم خودم آدمشیز نیستم که کانسربتیوی باشم، یا محافظ کار باشن این قسمت این که چقدر به فرد اهمیت داده میشه و فرد رو توانایی بهش داده میشه می که فائق بشه بر مشکلاتی که جلوش هست من از این, ج... این قسمت واقعا ایدئولوژی حالا کانسروتیوزیمه که در جهان فعلی به ما کانسروتیوزیم شناخته میشه رو من بهش احترام میذارم و واقعا به نظرم یک چیزی که اکاش بخش زندگی هر کسی بشه که بفرمان که در نهایت رضایت از زندگی خودمون مسئولیتش با خودمونه و با کس دیگه ای نیست و اگر در این زمین ما, ما, ما تهش خودمون مسئولیم و درسته که بلاخره اتفاقات زندگی تاثیر میذاره خب تا اگر کسی باشه که در سوریه مثلا به دنیا آمدی و سر بم داره می نمیدونم حافظ داره خونه رو خراب کرده در آواره شدی در نمیدونم دو تا بچه تو دست بده این خب بالاخره یک جاییه که خب خیلی جای دیگری است میدونی بالاخره از اون اون آدم همین که زنده بمونه و بتونه زندگی بکنه واقعا موفق بوده یعنی نمیشه چیز کرد و میخوام خب بگم این اون موفقیت یه چیز نسبیه و بعضی آدم ها فقط زنده بودنشون خودش مهمه نشونه موفقیتشونه بعضی آدما نه جای خوب بالاخره جای دیگری هستن امکانات متفاوتی دارن جایگاه دیگری دارن اینا هم خوب انتظار ازشون متفاوته حالا اینو ام 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 یک یه ذره میخوام بحث رو عوض بکنم و ببرم به این سمت که دیدت نسبت به مشکلات جدی آمریکا الان چیه یعنی آمریکا رو اگه واقعا مثلا سه تا مشکل جدی درش ببینی بگی که واقعا اینا رو اگر تو معاون رئیس جمهور آمریکا بودی و می‌خواستی مشکلات رو حل بکنی میدونم چون رئیس جمهور نمیتونی باشی تو ایران به دنیا اومدی معاون هم شاید نتونی باشی ولی خب بگو نمیدونم رئیس ترژوری آمریکا بتونی بشی تو مشکلات آمریکا رو واقعا چی می‌بینی و واقعا فکر می‌کنی چی کار باید کرد که این مشکلات حل بشه حالا شاید فلز به خود گفتن این مشکلات شروع بکنه
1: من دو تا مشکل اساسی میبینم یکی ام اینکه ام آمریکا داره هزینه امنیت کل دنیا رو تامین میکنه و ما توی جنگهای بی پایانی حضور داریم که خیلی به فامریکا آمریکا رفت نداره و تعریف تعریف شده هم نیستن مثلا حالا تو بگیم زمان بوش زمان اوباما یه حضور تو افغانستان بود که اصلا معلومه تعریف پیروزی در افغانستان چیه چرا ما بعد در افغانستان حضور داشته باشیم هدفی که مثلا جون سربازهای آمریکایی بعد اونجا در خطر باشه چی هستن این این به نظر من یکی از چیزی که برای من خیلی مهم هست این که جنگ‌های نامحدود بعد تموم بشه. یعنی بالاخره یه تعریفی بعد وجود داشته باشه. و با من می‌گن هر دو هز رو در ایجاد اون جنگ ها می‌نویم. یعنی هر دو هز چهل زمان کلینتون این چیز شروع تکیاسنام آمریکا باید بره این بر اون بر حالا یه جا اتفاق فاقد باید حضور داشته باشیم. این خیلی به نظر من در درست نیست. در دنیا خیلی کشور پر مدعا داره. حالا اگه یه مشکلی هست که خیلی به من افتی آمریکا راحتی نداره. ام نباید که ما خودمونو بریم اونجا درگیر بکنیم حالا مثال دیگه هم همین ناتو هست ناتو یه بنظر یه مزلل خیلی بزرگیه که ما داریم برای آلمان مثلا امنیتشو در روسیه تضمین میکنیم ولی آلمان از اون طرف بقول جفتک میذاره مثلا از اون طرف میاد میگه که نه حالا من میخوام فلان کارم با روسیه بکنم در ضمن آمریکا مثلا شما خیلی بیخود میکنید که مثلا چه میدونم آهناتون خودتون تولید میکنید اگه مثل اروپا یا فکرتر بودید همه تو همه چه تولیدات آهنتون رو میبردید یا فولادتون رو میبردید به چین میدادید و خودتون حالا قانه میکردید که زیست رو دارید کمک میکنید پسر یعنی واقعا از من خیلی از دیدگاه هایی که اروپا دارن در حالا پشت موحدزیست قایم میشن اینا واقعا یه جور آمریکایی استراتژی و آمریکا نبا فتوا بیاد بگید خب شما مثلا بیا تعریف میکنید حالا میگید که ما رفتیم صنایه فلان اکسر رو بستیم و آلودگی رو آوردیم پایین. اگه اون صنعتی رو بستید ولی تناکاری که کردید رفتید مثلا همون سندداری جهندگی دنیا اتفاق میفته. حتی با آلودگی بیشتر شما برای منتزیش کاری نکردید. تناکاری که کردید اینه که طبقه متوسط و طبقه کم درآمد خودتون رو پا، پایین بردید. ولی اول بگردیم سرصدم خود موضوع نقش دفاعی آمریکا برای بقیه دنیا چیزی است که به نظر
0: من باید خب بذار همین اینجا یه سوال بکنم مثلا تو مورد کره خب آمریکا الان چند سال مونده شاید هفتاد سال داره میشه کم کم دیگه که تو کره جنوبی مونده و باعث شده که اونجا یک امنیتی به وجود در ژاپن هم اینطوری یک مثال خوبشه خب یک امنیتی به وجود آورده که واقعا کره جنوبی تونست رشد بکنه به یک قطب اقتصادی دنیا تبدیل بشه و اصلا یعنی امکان متص... اصلا نمیشه متصور بود که کره جنوبی به اینجا برسه بدون حضور آمریکا یعنی اگر آمریکا اون به قول لایه سپر دفاعیش رو اونجا نمیگذاشت کره جنوبی الان توسط چین یا کره شمالی یا شوروی خورده شده بود یعنی شکی درش نیست و این دو دیگه بالاخره اتفاقاتی که در دهه پنجاه افتاد شاهد این ماجرا است این رو چی میگی خب بالاخره اون یک مثال خاصه خب خب... اولو مضیفه
1: آمریکا نیست که بقیه دنیا رو آباد بکنه و بعدش هم آره خب خیلی خوب هست که اتفاقا آمریکا بعد از جنگ جهانی از ژاپن و کره حمایت کرد و چتر نظامی براش ایجاد کرد ولی ما نمیتونیم که سبسید بدیم به اینا من نمیگم که الا بیان روی سودی بدن یا آمریکا این رو بکنه محل سود بردن اما اگه نیروهای ما تو کره باشن و خود کره ها مایل به این قضیه هستن خب هزینه اون نیروها رو هم باید متحمل بشن حالا میتونن مستقيم متعامل بشن میتونن غیر مستقيم متعامل بشن ولی اینکه تبعو داشته باشه بقیه دنیا که آقا آمریکا بعد هر موقع ما مثلا هر چه لنگو تخدی بخوای بندازیم بخوس حالا تو مورد آلمان خیلی به نظر من جالب تره چون میونن هی با روسیه معاهده امضا میکنن مثلا چه میدونم تو ماهای فرد میونن با روسیه معاهده امضا میکنن میگن ببینید ما خیلی پرگماتیک هستیم و ما اروپایی ما از آمریکا مستقلیم تو ماهای زوج میگن خب آمریکا بعد نسبت به تامین امنیت اروپا تعهد داشته باشه اگه خودتون میخواید برید روسیه رو قدرتمندتر بکنید و خودتون میخواید بیاد طرف طرفدار پوتین بشید و پول مثلا به با خرید گاز رو به روسیه کمک کنید دیگه نید بگید که آمریکا بیاد از ما دفاع بکنه و این بعد این اینه که کسی که حزینه دفاعی خودش رو نمیده پرتوقعام میشه اگه خود اروپایی مجبور بودن هزینه دفاعشون از روسیه رو متعهد میشدن می‌فهمیدن که خب پوتین ممکن آدم خیلی اگریسووی باشه برای منافع ملی روسی هم کار خیلی دو خوبی داره میکنه. عج هر بودم از ما اگر از رئیس ور رو روسیه بوده خیلی از کارهای پوتین رو میکردیم وظیفه پووتینی نیست که بیاد از منافع اروپا حمایت کنه مظ اروپایی است که از منافع اروپا حمایت بکنن اما اینا این, این کارو نمیکن مثلا حتی آ... آمریکا الان مثلا نیرو از آلمان داره خارج میکنه مررک خیلی شاکی شده. و این اتفاق بهنظر من خوبه کمی شاکی بشن چون باید قبلند که خب یه من ماست چقدر کرده می اگه میخواد که ما نیرو رو بذایم اونجا، و منابع بالاخره اینا مناف... مناف... مجانی که نیست باید حداقل یه حداقل احترامی هم قائل باشید مثلا منافع خودتون حالا نمیگم منافعمون ولی حداقل من احترام
0: قائل باش آره بله خب آمریکا تا یه حدی بالاخره فری ترید یا حالا تجارت آزاد رو سر کرده که برقرار بکنه و ازش دفاع بکنه یعنی حالا درسته که شاید مثلا آلمان رو ندونسته شاید میدم کره جنوبی هزینهشو نداده ولی بالاخره بخشی از این چیزین بوده که آمریکا در از این تجارت آزاد دفاع میکنه و تا یه حدی بالاخره موفق بوده خود جمهوری خواها هم از این قضیه طرفداری کردن در مدت خیلی زیادی که آمریکا مدافع تجارت آزاد در دنیا باشه حالا هم از طریق قراردادها و دیپلماسی و غیره و اینها و هم از طریق نظامی یعنی چه به قول معروف خرید و فروش نفت رو امنیتش رو تامین کردن هم تجارتی که ژاپن یا اروپای غربی داشت در زمان جنگ سرد و حتی بعد از جنگ سرد سرکن که بالاخره خیلی از این کشورهای اروپای شرقی جذب بشن به اروپای غربی به اروپای حالا تای حدی مستقل این رو بلاخره میخوام بگم این نخشی که خود جمهوری خواه ازش حمایت کرده این فقط نبوده که مثلا دموکرات طرف دارش باشن آیا تو اینی واقعا نظرت با خود جمهوری خواه متفاوته در این زمینه؟ آره آیا من نظرم
1: در این مورد با بخشی از جمهوری خواه متفاوته من نظرم به نظر جمهوری خواه های جدیدتر یا پاپیلیست خیلی نزدیکتر هست و اینا رو باید واقعا این قضیه، تجارت آزاد منم به تجارت آزاد کاملا معتقدم ولی اون چیزی که ما با کره داشتیم و البته الان حد زیادی اصلاح شده یا چیزی که با اروپا داریم با اروپا قطعاً تجارت آزاد نیست یعنی اروپا کاری که داره می‌کنه چیه صادرات صنعتی آمریکا با اروپا رو روش تعرفه میذاره 20 درصد اما اروپا وقتی که با آمریکا ماشین صادر میکنه اگه ما بگیم ازشون 10 درصد هم تعرفه بگیریم اونا واویلا می‌پرسن میگن بعد برید فلانجا فلان بهمانجا هایی. پس تجارت آزادی به اون مفهوم حد عقل خود اروپا رعایت نمی‌کنن یا محصولات کشاورزی یه کلک خیلی جالب اروپاییات زدن گفتن خب ما محصولات کشاورزمون خیلی از آمریکا بهتره اینجوری نیست که بازارمون رو بسته باشیم فقط یه رگولیشنایی میذاریم که آمریکایی نتونه جنس محصولات کشاورزیشو به اروپا بفروشه و برای همین مثلا محصولات کشاورزی خیلی گرونتر از بقیه دنیا هستن چون در واقع از ریگولیشن یا از نقش نظارتی دولت استفاده کردن که جلوی فری ترید رو بگیرن به نظر من فری ترید خیلی چیز خوبی هم هست اتفاقا اگه شریک های ما به فری ترید اتفاق اه اه اعتقاد داشته باشن باید باشون فری ترید داشت ولی فری ترید نمیشه به صورت سلیکتیب باشه که فقط اروپا میفرسته به آمریکا بگیم که این فری تریده و برعکسش فری ترید نیست و یه علت خیلی سیاسی هم داشت. اگه 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 حالا برید به پایه‌های پس با نگاه بکنید کسایی که از فری ترید اینجوری لطمه می‌بینن یعنی فری ترید چه جوری بود اینجوری بود که اگه تو می‌بردی کارخونه‌تون از آمریکا بیرون می‌تونستی محصولات تو با قیمت تری تولید کنی بیای تو آمریکا تو آمریکا بفروشی اون محصولات رو بدون اینکه هیچ دلیل اقتصادی داشته باشه یعنی بدون لازمم که حتی اون کشوری که کارخونه تو می‌بری نیروی کار بهتری داشته باشه نیروی کار ارزانتری داشته باشه فقط با توجه به همین تعرفه‌ها و regulation و این چیزهایی که کشور دیگه پیاده می کردن، شروع کرده بودن به پایههای صنعتی آمریکا حمله کردن تحت عنوان فری ترید و اولین علیکاستیم که واقعا به صورت خیلی رسمی پای این ایستاد، پرزیدنت ترامپ بود چون گفت که ما نمیتونیم فری ترید داشته باشیم که در ظاهر فقط فری تریده ولی در باطن یه چیزی کاملا یک طرف است و تعرفه‌های یک طرفه درش وجود داره. اگه اروپا میخواد به بازار خودروسازی آمریکا دسترسی داشته باشه، آمریکا باید همون دسترسی متقابل رو داشته باشه. اگه کره میخواد دسترسی داشته باشه، باید آمریکا دسترسی داشته باشه. وگرنه فری ترید بی‌معنا است. و, کسا و کسایی که دود این فری ترید به چشمشون میرفت سالیان سال در واشنگتن و در نظام سیاسی آمریکا نماینده‌ای نداشتند و ترامپ یکی از ملت که شاید میشه گفت نموغ سیاسیش بود حالا هر ویژگی دیگه هم بگیم که شاید اخلاقش خوب نباشه توییتاش معدبانه نباشن اینا ولی نموغ سیاسی تاش گفت آقا یه بخشی از جامعه آمریکا وجود داره اینا هیچ صدایی ندارن اگه برن حزب دموکرات حزب دموکرات بهشون میگه که آره مثلا چه میدونم ما 26 تا نوع جنسیت متفاوت داریم و از جهت اخلاقی اصلا اخلاقیات شما که مثلا میگه که زن و مرد دوتا جنس هستن و اینها رو باهاتون قبول نداریم در ضمن موقعی هم که بحث فری ترید مطرح میشه خیلی برای ما مهم نیست نظر شما چون ما مثلا شغلای مانفکتورینگ رو خیلی برای ما اولویت دیگه نداره این حزب دموکرات خونه نداشتند حزب جمهوری خواهم خونه نداشتن این حزب جمهوری خواهم نمیرافت پایین رای دهنده ها ارتباط برقرار قرار کنه حزب جمهوری خواهم گفت که خب من مثلا بیسم کسایی هست که ممکنه سرمایه های بزرگ باشن یا کسایی باشن که توی این پارکونها سرمایه گذاری کردن خیلی حالا برای من است که شما شغلتون از دست بدید این تا 2016 اون بخش از جامعه آمریکاییش صدایی نداشت و بعد از اون بود که در واقع یکی از احزابی که از تا حزب شروع کرد بره به سمت اونا حالا تا حد زیادی هم شاید برنی سندرز هم سعی کرد بره به سمت مشکلی که برنی سندرز داره اینه که سیاست مهاجرتیش خیلی برای کسایی که توی اون مثلا شخلای صنعتی دارن کارگرای صنعتی جذابیت نداره ولی کارگره سنعتی خیلی سیاست های ترامپ برایشون جذابیت داره چون دقیقا همین قضیه پوشالی بودن این فری ترید رو فری تریدی که برای 70 سال به عنوان پای سیاست خارجی به آمریکا بود رو زیرو بود گفت ما چرا باید فری ترید داشته باشیم وقتی که این فری, فری ترید توسط یه سری مدار فاسد مثل, مثل مثلا کلاری کلینتون و بیل کلینتون و خود بایدن نگوشییت میشه و هیچ موقع نفع به نفر به شهروندان آمریکایی نداره و این در کنار اون قضیه نظامیه که ما فری ترید داریم برای نفع مردم آمریکا یا فری ترید داریم برای اینکه مثلا میخوایم خیر بقیه بقیه دنیا بشه دیگه از مهمترین قسمت‌های که توی فری ترید من جالب هست که چطور به قشر متوسط آمریکا داره درش ظلم میشه و اتفاقا یه بحث بحث اون چیزی سیاسی کرد از یه دارو هست یعنی دارو رو مثلا همین میگن فری ترید فری ترید ولی مثلا یه داروی انسولین تو آمریکا قیمتش گاهی اوقات 10 برابر داروی انسولین تو بقیه دنیاست چون هیچکدیم از این قوانین فری ترید در مورد انسولین یا در مورد دارو میگه مواد بهداشتی اعمال نمیشه اطوی چیزایی که برای قشر متوسط آمریکا خیلی مهم هستن. حتی دموکرات‌ها موقعی که میخوان در مورد مدیکیشن و هلث‌کر صحبت کنن، هیچ موقع نمیان به این فیچرت اشاره بکنن. همیشه میگن که خب حالا بیام یه سیستم دولتی بزرگتر ایجاد کنیم یا حقوق دکترها رو محدود کنیم و این مثلا راه حل ما برای محدود کردن کرد. هزینه درمانی. ولی در واقع بخش زیادیش به خاطر این هست که در مورد دارو و محصولات و محصولات دارویی فری ترید وجود نداره یا نداشته در تا تا موقعی که سه ماه پیش پریزدن ترامپ این رو توی یکی از فرمانهای اجرایش مجبور کرد بگن که آقا شما اگه یه چیز رو تو آمریکا دارید میفروشید این قیمتش نمیتونه با آلمان خیلی فرق بکنه نگر یه جای کار میلنگه و این قضیه حل, حل کردن این ترید تریتی ها به نظر من یکی از مشکلاتیه که
0: آمریکا باید دست و پنجه نرم آره تو در مورد همین دارو مثلا آیا دنبال این هستی که مثلا قیمتها رو یک جوری دولت اتفاقا تثبیت بکنه یا اینکه دنبال اینی که کاملا به سمت بازار آزاد بری یا اینکه مثلا دولت بیاد بخش تحقیق رو تحقیق و توسعه رو پولش رو بده ولی باز مثلا قیمت ها رو کاملا با 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 بازار آزاد تبدیل راه روحلت واقعا چیه؟ بازار آزاد یعنی بازار
1: آزاد رجبه دولت نیست که بیرماره تحقیل توسعه بشه چون بعدا سر اینکه چجور تحقیل خوب هست دولت نمیتونه تصمیم درست بگیره مثلا شاید 20 تکنولوژی وجود داشته باشه حالا لابی بکنه اون خودش فساد خودشو داره من به بازار آزاد معتقدم و بازار آزاد محفومش اینه که بازار یعنی چی یعنی هر چیزی یه قیمت داشته باشه نه اینکه بیست قیمت داشته باشه میشه بازار دلار چهانگیری که مثلا دلار تا 200 تومنه بعد مثلا دو تا کوچه‌ دلار واقعی قیمتش فرق بکنه این, این که مثلا بین آمریکا کانادا و مکزیک و آلمان و فرانسه و هند قیمت مواد دارویی تفاوت بکنه این اتفاقا عین بازار آزاده فرق... هر موقع که دیدی یه چیزی طوری که ده برابر بقیه دنیاست اونجا یعنی یه جای کار میلنگه و یکی کسی داره بازار رو سلامت بازار رو زیر سوال میبره همین طور که قیمت طلا در دنیا تقریبا یه چیز تثبیت شده است قیمت نفت یه چیز تثبیت شده است حالا ممکنه بگیم که نفت مثلا تو فلانجا چون نزدیک چاه نفتی کمی ارزون چون هزینه حمل و نقلش پایین‌تر فلانجا هم کمی بیشتره چون هزینه حمل و نقلش بالاتره. ولی از این خیلی آم... از این عوامل خیلی نقطه‌ای و اسپسیفیک جغرافی نباید مثلا قیمتی کالا خیلی فرق بکنه انسولین هم نباید فرق بکنه اتفاقا اینکه انسولین تو آمریکا خیلی گرانتر از بقیه دنیا هست این نشون میده که بازار آزار بازار رو یک کسی اینجا زیر سوال برده حالا ممکنه که زیر سوال بردن اتفاقا همین ترید ویدیا باشه که بگن که خب برای همه چی ما فری ترید داریم ولی مثلا انسولین رو نمیشه وارد کرد فقط بعد مثلا فلان کمپانی حق داره تولید بکنه اون با فری ترید خیلی فرق میکنه. اگه شرکت‌های بزرگ می‌خوان به جامعه و به قشر متوسط بگن که خب ما فری ترید داریم برای اینکه یه تولید صنعتی در آمریکا انجام میشه بعد هزینه‌اش از بقیه دنیا پایین‌تر بشه خیلی قابل قبوله به شرطی که این در مورد دارو هم صدق بکنه. یعنی شما داروتون رو هم بتونید همونطور که می‌تونید داروتون رو از داروخانه سری کوچه سفارش بدید اگه دیدی فوران دارو رو تو کانادا می‌تونی ارزان‌تر بخری حق داشته باشه از کانادا بخری و وارد بکنی این وارد کردن دارو برای اینکه واسم یه قیمت دارو یه قیمت جهانی بشه اتفاقا هم به فری کمک میکنه و هم به رشد متوسط و جالبه که هفتاد سال بعد از این همه این فری ترید هایی که کلینتون گذروند و جان کری گذрун و بایدن گذрун و بایدن بهشون چندین چند بار رای داد در مورد داروش موقع اعمال نشون.
0: درست ها. واقعا مشکل دارو و هرنا کلا پزشکی در آمریکا خیلی جدیه یه چیز را از خب به نظر میاد که تو با با که داری و عقایدی که داری طرفدار ترامپ هستی این درسته و به ترامپ قرار رای بدی این رو من هم
1: رای ندارم اینه که نمیتونم
0: به فارسی کیو پیش بینی میکنی که ببره در انتخابات نمیدونم
1: به نظر من انتخابات نزدیکیه شاید بایدن کمی شانسش بیشتر باشه ولی خب به نظر من انتخابات نزدیکیه
0: آره منم هم احساسم همینه که بایدن یه ذره شانسش بیشتر ولی خیلی انتخابات نزدیکی و اصلا نمیشه پیش بینی کرد چون که مخصوصاً یه سری از طرفدارای ترامپ شخ اجالت میکشن که بگن که ما طرفدار ترامپیم و در شاید حالا های تلفنی و اینا واقعا نگن که ما طرفدار ترامپیم به دلیل حالا حجم رسانه‌ای که هست بر علیه ترامپ به نظرم یه اده خجالت میکشن که اینو بگن ولی خیلی اون ایالت هایی که کارساز هستم در, در نتیجه انتخابات خیلی نزدیکه و کاملا با دو سه درصد جابجا شدن آرا میتونه خیلی از اینا عوض بشه و اون دو سه درصد به نظر من تو اون به معرف در محدوده هستن که ممکنه افراد به قول محرف قلت جواب بدن تو نظرسنجه یه جواب ندن اینو برای همین واقعا خیلی سخته گفتنش و میتونه کاملا نتیجه انتخابات رو عوض بکنه و نتیجه بالاخره چهار سال آینده ای آمریکا رو عوض بکنه حالا به جز آمریکا واقعا خیلی هم تحضیر خواهد گذاشت در مورد مسئله ایران تو خودت در مورد ایران واقعا چی فکر میکنی؟ آینده رو چی فکر میکنی؟ من خودم شخص به شخصم میگم من واقعا آینده کوتاه و مدت ایران رو خیلی منفی میبینم یعنی تمام گذینه هایی که میبینم گذینه های منف... منفی یعنی چهالا خامنه ای بمونه در قدرت که خب تحریم های ادامه پیدا خواهد کرد شرایط جهانی بر و کشور فقیرتر میشه و از سرکوب ها بیشتر میشه اگر سپاه برنده ماجرا بشه بازم شبس وضعیت کشور بدتر از اینکه هست هم بشه خامنه ای حتی مردنش هم شاید چیزی رو عوض نکنه از اون که واقعا گزینه دیگری نیست و گزینه‌هایی که الان هستن خودشون اکثرشون چه بسا از خود خامنه‌ای هم بدتر باشن و ایران رو به ای جای بتری ببرن و متاسفانه با اینکه اعتراضاتی در ایران رخ داده و اعتراض خیلی جدی بود یعنی نارضایتی خیلی زیاده در ایران در این هیچ شکی شک وجود نداره منته با تعجب اینکه اینا اکثر آدمهایی که بقولنا از سرشون به تنشون می‌ارزیده رو یا کشتن یا روندن از ایران و واقعا اجازه نمیدن که هیچ چیزی شبکی در ایران شبکهای شروع بشه و بتونه قدرت بگیره که بتونه حالا یا انقلابی بکنه یا بالاخره نیمچه تغییری درست بکنه اینا تمام راهها رو بستن یعنی واقعا برای همین من آینده کوتاه مدت ایران رو خیلی منفی میبینم و واقعا میگم ای کاش اینجوری نبود و ولی واقعیت رو میخوام بگم اون چیزی که خودم استنبات خودم رو دارم بلند بلند میگم تو نظر چیه در مورد وضعیت ایران؟
1: در مورد وضعیت ایران من چون خودم ایران نبودم خیلی به خودم جرات رو نمیدم که اظهار نظر شکل رو قلاز بکنم در نهایت چیزی که تصمیمی که مردم خود ایران اصلا بهتر میتونن بگیرن و حالا ما شاید دنبان کسی که خارج از ایران هستیم دهایت کاری که بتونیم بکنیم اونه که اجازه بدیم صدای مردم ایران شنیده بشه و گروه های مثل نایاک یا حالا مثلا بگیم که اصلاح طلبان صادراتی، که خود حکومت فرستاده بیان تو جای مختلف صحبت بکنن از طرف مردم ایران اونا بیان قبس بکنن و بگن که خب حالا بیایید بین بعد و بعدتر انتخاب بکنید یا مثلا تاج زاده چه می دونم آزاد اندیشی و چه کاد آزاد اندیشیه یا این که مثلا دونم فلان کسی که ما هی می‌خوایم توی بوق و بکنیم چون یه سری افراد هستن حالا می دونم معمولا میگن اینا 200 روز حساب قضا کردن و هنوز زندن یه سری خبرهای مشکوک اینجوری هست اینا رو ما اجازه بدیم صدای کسایی توی که توی ایران هستن که اگه دو هفته غذا نخورن ممکنه مثلا تلف بشن که به نظر آدم واقعی است که اگه دو هفته غذا نخوره تلف میشه نه کسی دید بتونه صد روز تصابه غذا بکنه اجازه بدیم صدای افراد واقعی شنیده بشه این واقعا خیلی خودم تو کار پیش بینی نمیخوام باشم و یا تو کار تین تکلیف ولی حداقل اجازه بدیم که صدای افراد شنیده بشه و مثلا گروه هایی که حالا بگیم ارتباط نزدیکی با
0: خود حکومت دارن یا با افراد حکومت دارن نهان اجازه بدن صدای مردم ایران خفه بشه. این واقعا خب نکته منم موافقم باشه یعنی واقعا به نظرم صدای کاری که ما میتونیم بیشتر در خارج کشور بکنیم ما که واقعا خب نقشی در داخل نداریم و واقعا بیشتر همینه که بتونیم صدای مردم ایران رو منعکس بکنیم و حالا در هر قسمتی که بتونیم یه کمکی بکنیم یعنی واقعا بیشتر کسایی که خارج از ایران هم نقش حمایت کننده دارن و آخرین باری که کسی از خارج از ایران نقش رهبریت بازی کرد خالص شد واقعا خب انقلاب هفت،, و هفت بود که لزوما به جای خوبی ختم نشد واقعا و واقعا به این سمت داره که مردم بتونن انتخابشون رو بکنن و شرایطی به وجود بیاد که تو ایران بتونن مردم آزادانه انتخابشون بکنم منتها اینکه چجور به اونجا برسیم واقعا من خودم برام سوالیه و نمیدونم آخه کاش جوابی براش داشتم بذار یه ذره چون داریم به کمکم به آخر برنامه رسیدم بذار بحث شخصی بکنم من خودم چند ماه الان 14 ماه پدر شدم و تجربه واقعا ای بوده و میدونم که تو هم خیلی قبل از من پدر شدی و تجربه میدونم که پدر خوبی هستی و خیلی برای پسرت خیلی زحمت میکشی میخواستم واقعا از همین رو در این مورد صحبت بکنیم یکم واقعا این که تجربه پدر بودن رو در ب... یکم در موردش بگی و اینکه واقعا چی برای پسرت دوست داری و میخوای بخواهی چه, چه می جور آدمی بشه از تو چی یاد بگیره از تو اگر واقعا سه تا چیز باشه که بخواهی از تو یاد بگیره واقعا چیا باشه میدونی چه جور تو براش یک حالا الگو هستی یا نیستی میدونی اینو یکم در مورد صحبت بکنی
1: نرست um... خب یه جورایی هست یعنی به که هویت فرزنداش و هویت خودش فرق میکنه اونو باید خودشون به چی میخوان و چی دوست دارن ولی چیزی که اون امیدوارم که پسرم از من بهش نبه که هیچ موقع تسلیم نشه هیچ موقع به قولی گیواب نکنه یا هیچ موقع خودش رو فکر نکنه که مثلا اه اه چه قربانی شرایط هست برا حل دیگه نداره و سخت گوشی و ورک اتیک داشتن به قولی از نظر من صفاتی است که من خیلی دوست دارم که تو پسرم ببینم به قول در نسل بعدی خیلی بهتر و بیشتر از خود من حضور داشته باشه
0: آره من واقعا فکر میگم که چیزایی که میشه آدم یاد بده به بچه این که خوبم که بدونه که خودش مسئول تمام قضايا هست مسئول خود زندگیشه و این واقعا من برام مهمترین چیزی که دوست دارم خودش یاد بگیره این که خودش مسئول زندگیشه و اینکه همین که واقعا دوست دارم که یه آدمی بار بیاد که هم امید داشته باشه هم آدم نگاه مثبتی به زندگی داشته باشه این واقعا اگر بتونم اینها رو بهش منتقل بکنم فکر پنجاه درصد شده درصد کار انجام دادم و واقعا خود من شخصا قبلش فکر نمیکنم یک چنین تجربه پرباری باشه یعنی واقعا تجربه پدر بودن یک, یک جون مسئولیت هم هست این که چقدر دادم مسئولیت داره در مقابل یک فردی که تازه به دنیا اومده داره همه چیز رو از پدر و مادرش یاد میگیره در, در زمان کرونا خب به دلیل محدودیت های رفت آمدی که از با تعداد آدم های کمتری هم طرف هستند و اینکه واقعاً واقعا این الگو بودن یا اینکه که قول منشه آموزش بودن آدم در یک شرایطی قرار میده که اصلا احساس خیلی مسئولیت سنگین تری میکنه و واقعا مراقب تمام یه جوری مراقب تمام رفتاراش هم میشه چون واقعا من اصلا میکنم که خیلی ساده پسرم کار که از من میبینه رو یاد میگیره یعنی سریعن یک واکنش کوچیکی یاد نش انجام میدم یاد میگیره حالا چه درست باشه چه غلط باشه و این مثل یک ابریه که حالا جذب میکنه همه چیزا رو میدونه که و خیلی راحت یاد میگیره و همین یاد، راحت یاد گرفتن باعث میشه که آدم واقعا مواظب رفتار خودش باشه چون میگه که من هر کاری بکنم الان سریعن یاد میگیره و براش تو زندگیش یک ام، چیز مهمی میشه همونجا که حالا من خودم نسبت پدرم یا نسبت مادرم خب احساس میکنم خیلی چیزهایی که اونها انجام میدادن برام الگو بود و واقعا تا از، از، شاید سالیان سال برام مبدت بود حالا یه زمانی واقعا آدم خیلی از این چیزها رو زیر سوال میبره که آیا واقعا پدر مادرش این کارهایی که انجام میدادن کارای درستی بوده یا نه ولی خیلی طول میکشه یعنی واقعا چیزایی این که انقدر نهادی نمیشن تو ذهن آدم که به این راحتی ها حتی بعد از اون که زیر سوال میبری لزومند نمیتونی حذفشون بکنی اگر چیزایی باشن که خیلی برات تو زندگی اهمیت دارن و جا افتادن اینو واقعا تجربه‌ایه که شاید واقعا قبل از پدر شدم من واقعا درک نمی کردم و حالا تو اون زمان که تو پدر بودی و پدر هستی می کنم اون زمان که فرزند کچیکتر بود من دیده بودم تو نوع رفتارت با فرزند تو ولی الان که خودم برام اتفاق افتاده می فهمم که خب چقدر این چیزها همیت داره و چقدر مهمه که آدم تلاش بکنه که بتونه پدر خوبی باشه دیگه فکر هم چیزی که سواله امدهی که من داشتم از تموم شده چیزی هستش که بخوای صحبت بکنی یا حرفی هست که بخوای بزنی بالاخره زمان حالا چند دقیقه هم وقت داریم
1: نه چیز خاصی وجود نداره و خیلی متشکر و خیلی هم خوشحال شدم که صحبت کردم و سپاس از تو و همه عوامل فنی و به قولی نودال گودال و عوامل پشت صحنه
0: آره خیلی ممنون از تو و از کسانی که شنونده برنامه ما هستن که به شما میخوام بگم که برنامه های دیگه ما هم سر بکنید منتظر بمونید و گوش بکنید ما در برنامه های مختلف مهمون مختلف خواهیم داشت و همین متاظر برنامه های دیگه بمونید این گفتگوه دو نفریه که که بعضی موقع ممکن گفتگو سه نفریه باشه ولی سعیمون این هستش که بتونیم گفتگوه خودمونی باشه بتونید از افکار آدم های متفاوت و متله بشید و در این مکالمه در واقع درهایی رو باز کنیم به دیدگاه های متفاوتی از شما از دنیا خیلی متشکر از همه و خیلی متشکر از علی از همه هزار خداحافظی می کنم